0: Jag provade ju en nån prova att spela in den här podcastern två gånger och för det är gott ett minut så jag får hostanfall. Eh så måste bara ge upp och prova ta mig en liten kulla på sig. Men detta är alltså episod 281 av podcasten min Tom Prat, med mig Gunnar Kämle. Och det blir ett allt för sent på natt som vanligt för det blev sittande igen allt för länge. Och researcher Podding og tang som jeg skal komme tilbake til. Men før det, jeg har jo vært i Oslo en tur, vi fikk jo denne her pendlerhybelen, mitt lille hybelen i Oslo, og den måtte vi ha noen møbler til, i seng og bit, en bittelinn pult et par sånne skuffer du kan dytte, sånne IKEA-bokser du kan dytte under sengen, som er en plass til å ha noen klede, for det er ikke plass til noen kommode med sånn der inne, det er knapp plass til sengen. Så det bestilte med jo for en tid tilbake med levering 21. april. Det var altså nå på torsdag. Jeg reiste jo til Bryne den morgenen for å delta på et firmamøte, altså julebord på kvelden. Tone kjørte in til Oslo samme morgon og planen var da at hun skulle komme in til Oslo, ta imot disse IKEA-møblerne, og kanskje få skrudd sammen senga og gjøre ting litt klart men jeg da skulle ta nattoget ifra Bryne til Oslo, delta på fotokurs på fredagen, og så kommer komme til hybelen på fredag kveld, og få sjekke den, for om Louise er ferdig i seng og alt. Um, varene skulle jo leveres, da de hadde bestilt at de skulle bæres opp alt mulig, for det var jo ikke noe heist der, fjerde etasje, som hadde betalt litt extra for å få de levert i selve hybelen. Men de skulle leveres mellom klokka ett og fem på torsdag, men jeg eh, hørte ingenting. De skulle ringe, da, da var hun egentlig IKEA, men på V, eller det var Bring, altså posten som skulle levere det. Eh, hørte ingenting, de skulle egentlig ringe en halv time før de møtte upp. Så jeg ble litt liksom sånn bekymret, Tone begynte å lure, og hun satt jo der ut forbi og ventet, det var jo sola og nydelig vær, så hun hadde Keila der. Men det kom liksom ikke noen møbler. Så plutselig går det tre, så får jeg en tekstmelding ifra posten om at eh, på vegne av IKEA-distribusjonen som skulle levere de her møbler, nå kunne jeg gå inn og velge leveringstid. Gå in på denne linken. Så tenkte jeg, what? Klikket på linken og kom inn på en sida der jeg kunne velge når ville ha varene levert. Og første mulighet var mandag 25. Og det var jo ett problem. Fordi vi hadde en hybel der den møbler og ikke noe til. Planen var jo at man skulle få i seng og sove på. Så jeg eh, ringte rett og slett i IKEA, jeg måtte bare stikke i fra mødet som jeg var på. men startet jo mødet med meg og de andre to ansatte, og så skulle et par altså styreledere og regnskapsfører, eller hovedaksjonærene, i så komme sånn cirka i tri-tid og, og delta på resten av mødet. Så akkurat i det de tok om, så måtte jeg springe ut av døra og si, ja, jeg må bare ordne noen ting. Jeg fant et uh, tomt uh, mødelokale der med var, og ringte IKEA-support, kom heldigvis igjennom ganske fort, og begynte å snakke med en dama på kundesupporten der, og forklarte hun problemer, så sa, sa liksom, jeg hadde snart varene skulle leveres i dag, men eh, hadde fått denne meldingen i forposten, og nå skjønte jeg ingenting. Så sjekket hun litt, og så sa hun, ja, nei, de hadde vist kommet en eller annen større forsendelse for Sverige, som var blitt forsinket, så det beklagde hun, men det kunne nok ikke leveres da før mandag. Så sa jeg at, ok, men det er jo ett problem, for det, hvis ikke vi med for dig i dag, så har jeg ikke med noen plass å sove vi skal jo ha dette her i dag det var jo avtale, vi har ikke fått noe beskjed om noen forsinkelse, så jeg sa nei, de hadde vist ikke gitt dere beskjed om det, men men hun kunne nu refundere fraktkostnaden på 599 kroner så sa jeg ja, det er jo det men igjen, det hjelper ikke fryktelig lite for vi trenger disse møblerne i dag og så plutselig bare la hun på og var på ingen selvs måte, jeg tror dere som kjenner meg gjennom podcast, og ellers vet at jeg at er ikke en person som blir speciellt ufin. Jeg var bare ærlig med meg og sa at det hjelper ikke vi må ha de møblerne i dag. Det virker liksom at tänkte bare tenkte at hun visste ikke hva hun skulle gjøre, det var liksom flaut, for hun skjønte vel dilemma. De hadde ikke gitt beskjed om forsinkelsen, og det hadde satt med, og jeg fortalte jo at hun hadde kjørt inn til Oslo fra Sørlandet for å ta imot møblerne, og det er jo ganske krisen, og de hadde ikke kommet halvt halvt tid så heldigvis så havna jeg bare på en summetone så ble jeg bare stående der i stående og så plutselig var det en ny kundebehandler som tog i mod og han spørte, ja, vet du hva det gjelder? nei, han visste ikke så måtte jeg forklare alt på nytt av han og han var jo mer behjelpsom da så han fikk sjekket litt og fikk verifisert at jo, varene var kommet til Oslo i dag men det var jo på omfordelingssenter sånn omfordelingssenter eller noe så det tidligeste de kunde få levert ut var nok lørdag eller noe sånt men kanskje ikke før mandag, jeg husker helt hva han sa. Men jeg forklarte jo igjen problemet at det holder jo ikke, for med må har det i dag, ellers må vi jo bestille hotell og bo på. Så han drev å sjekke mer, og så endte han opp med så sa jeg det at jeg ser jo at noen av de viktigste varene, sengen var jo egentlig det viktigste, den hadde de jo på et av det, så var Ikea-varehusene i Oslo, kunne de ikke bare liksom slenge det i en varebil og kjøre det, det er jo det minste som man kunde få det, Nei, det gikk vi ikke, men uh, så fikk han styrt litt, jeg satt og ventet, ventet. og ventet, så til slutt så fant han ut at kunne få tag på alle varene, bortsett fra tri det var det var en sånn liten pakke med sånn billig bestikk det var på kjøkkenet der et pudetrekk der i pudet og uh, en ting til, jeg husker ikke hva det var, neha, ubetydelige ting med en brød var det vel og grunnen til at jeg alle de tingene i for IKEA, heller han kjøpte på en annen plass, var bare at jeg hadde, planen var opprinnelig at jeg skulle reise til Oslo alene og være på det fotokurset hele tiden, så jeg måtte bare ha ting levert sånn det var klart, jeg kunne ikke tid til å gå ut var jo på kurs i for tidlig morgen til etterbutikkene og stengt så jeg bestilte på meg noen sånn helt basic billige ting for IKEA, bare så det var noe der så jeg kunne leve i den hybelen men han fant ut at han kunne få tag på alt fra et av varehusene i Oslo også for de tre tingene da men allikevel så kunne ikke det leveres før dagen etterpå, altså på fredagen. Så jeg sa liksom, ja, ok, det er jo ingenting, men de må jo vi ha hotell, og så sa han, ja, vi kunne bare bestille hotell, og så sende regningen til IKEA. Så det var jo hyggelig. Det var jo ikke optimalt, for da hadde jo Tone ventet lenge uten noe mål og mening, og hun måtte jo da reise til et hotell. Men det var så sånn at det var en bagatell så jeg fikk bare beskjed om å bestille et hotell, og så bare de, ta et bilde av kvitteringen og sende den til en adresse. Han skulle sende meg en mail, så kunne jeg bare svare på den mail, så skulle de refundere det. Han sa jo ingenting om hva dyrt det hotellet kunne være, om du hadde makspris eller noe sånt, og uh, i den fikk den mailen så sto det heller ingenting der, det sto bare, send, bare «Bestille et hotell og send kvittering». Då fick jag ett sånt dilemma där sånt ja okej okay, ska jag bara gå for uh, Penthouse lägenheten på The Thief eller Atlantson eller gå <laughs> hur går gränser. Så jag hade ju lite lust att göra det hyggligt för tonen då. Sidan hon hade väntat og och över stressa och sånt. Så jag gick ju in på i stället för liksom beställa någon sån citybox för 2000 kr som är så extremt basic. Så tog jag Legacy like at Hub som ju ligger rätt med järnvägen i Oslo som er et ganske fint hotell jeg tok ikke noe dyrt rom, jeg tok ikke det billigeste rommet jeg tok et som kostet noen 3-400 mer men da fikk hun ganske mye større rom tenkte hun det og det heter standard, et eller annet sånn dobbeltrom standard og <tøk> tenkte da høres jo det det høres ikke ut som om jeg har gått overboard når jeg sender kvitteringen når selve rommet heter standard så jeg bestilte det, og det koster jo litt 3000 kroner, det er klart når du bestiller det samme dagen så blir det jo dyrere så det var det jeg fant. Bestilte det, sendte info til Tone om hvorfor et hotell det var og sånn, at du kunne bare gå og sjekke inn, og så sendte jeg kvitteringen til IKEA. Og dagen etterpå var det vel, så fikk jeg jo mail i IKEA om at det var grejt pengene skulle komme in på konto i løpet av noen dager. Så det ordnet sig jo greit. Nå hadde vi jo bare bestilt ting i fra IKEA til 10 000 kroner møbler. Så en tredjedel av det ikea sålt det var för att hon inte drog på att betala för hotellrum. Så ja ja. Men lite mer sant då att det keya inte upp mot betala hotell för tonen. Så hon checka eh, in på hotellet och det var ett grejt rum i ganska men i tillägg så blev ho ju visst uppgraderad när hon checka in, av var en längre ord. Det är sånt som har att ske. Så hon fick upplyst det härliga rummet med egen terrass och grejer. Så hon kost så säger de i Almagaila. Så det var ju halv lyck så jeg var jo på dette i på Bryna, hadde ett lite julebord på kvelden, hyggelig nok det. Det var på en restaurant som heter Hemmelig, der du har vanlig a la carte-meny, men det er jo to bordserveringer, tror jeg, der du kan bukke for å få en hemmelig-meny. Du vet så og slett ikke hva du får. Så vi fikk jo bare ting servert. Tre retter, en forret, en hovedrett og en dessert. Og det var jo egentlig greit. Jeg synes ikke var fantastisk. Det var helt overkommelig. Men det er klart, nå hadde jeg, hadde jo han kollegaen min som ordnet dette, han hadde gitt, gitt restauranten beskjed om at jeg ikke spiste kjøtt. Så jeg fikk jo en vegetar, eller det var vel egentlig vegansk, tror jeg, middag. Mens de andre fikk noe som så vesentlig bedre ut, for å si det mildt. Men jeg fikk noen sånn erte-greier av Eh, heter det då Do hela Dominikanska republiken, men ja, ett land på Haiti där. Som smakade lite exotiskt. Det var helt, det var ju men det var ju inte någon sån, det var inte något jag kunde gjort själv. Det föll jag ju 90 att det är på restaurang at den här maten är okej, okay, men det kan ju ha det samme själv hemma. En väldigt sällsynt grej på en restaurang där tänker sån skit. Detta var ju faktiskt väldigt gott. Jag är kän. Jag är inte en, en restaurangfixare, jag älskar att gå på restaurang. Veldig sjeldent at jeg får mat, som jeg tenker at dette var verdt å betale mye penger for. Men uh, helt greit mat, god stemning, hyggelig å henge med, med resten av firma. Og etter julebordet, så sprang jeg bare rett ifra restaurangen og bort på togstasjonen. Heiv meg inn på toget, der hadde jeg en sovecoupé. La mig te i senga der, og somnet relativt fort og våkne opp igjen i Oslo, det vil si jeg våkna noen to-tre ganger underveis, det var litt hard seng for å si det mildt, og jeg hadde glemt å sko opp varmen, så det var jo iskald når jeg begynte å nærme Oslo. Men jeg, det var noe greit. det var en god plan, at jeg fikk sove, så jeg fikk en del timer, i motsetning inte min opprinnelige plan, som var å stå opp halvfem om morgenen, og så ta taxi til sola, og så fly til Oslo, sånn, da hadde jeg jo fått sove noen ting. Så det var jo greit. Kom til Oslo S, og så sprang jeg opp til The Hub, for jeg er en sån person som ikke er menneske hvis jeg ikke får dusje opp morgenen. Og tanken på å gå rett ifra en hel dag med møter og julebord, jeg ja, har forresten det der telefongreiene med Ikea, det tok jo nesten en time totalt. Så de andre i firma begynte jo virkelig etterlyse meg inne på det møte jeg følte meg så dum når de, når de ikke fikk med, eller når jeg ikke var till stede, når tog en to eh, gamle i eh, firma kom og skulle begynne møter, så bare forsvant deg i en time. Men jeg hadde ikke noe valg, jeg måtte ordne dette. Tone satt jo der, og vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Så jeg måtte enten fikse en møbler, eller hotell til. Så det ordnet seg jo. Men jeg gikk jo glipp av en Kom inte til Oslo, jeg takk lykke tanken på ikke dusje, så jeg sprang upp till The Hub. Jeg hadde litt over en time på mig eller nei, litt unna, hadde jo tre kvarter på meg, til jeg måtte ta buss for å ut til Sandvik, der som kurset skulle være. Som at jeg er så sinnskygg på du, så jeg kom jo inn der i resepsjonen og sa, du, sambaren min bu på det og det rommet, er det mulig at jeg kan komme meg opp? Det er jo sånne heiser, hun var jo i 13. etasje. Og de heiserne må du ha rumkort for å kunne komme dig in i. Men hun vil ikke slippe mig inn, og det er jo riktig for så vidt. Jeg skjønner jo godt det, han hadde nesten ikke forventet det. Så jeg måtte jo ringe Tone, og dette var jo eh, halv åtte eller noe sånt, og Tone lagde jo og sov. Men jag hade ju förberett och dagen för att jag ville komma och ta en dusch om det var grejt och det var det ju. Men då var jag trodde hon hade kunnat komma mig upp där. Så jag ringte hon Victor och sa kan du ringa ner till receptionen och bara säga si att det är grejt att jag kommer upp? Så hon gjorde det och så slapp de mig upp. Kom igen, hjälp mig på dassen så att det är stund som jag alltid gör in i duschen fick du också klädd på mig i full fart och när det sovna igen emellan det jeg fikk bare gi to et kyss på kinnet og sa, det, og så sprang jag og gårde, tok bussen ut til Sandvika, og så var det fotokurs. Det hade jeg jo glede ikke å være meg til, fordi jeg visste ikke hva som møtte meg, jeg visste ikke hvordan de andre folkene dere kom til å være, om det var veldig mye flinkere enn meg, og kanskje det som stresset meg mest var jo utstyret, jeg ble jo på onsdagskvällen för RSK reser det brinner då på torsdagen. Då måste jag ha med mig allt. Jag tänker och tänker vad kost ska jag ha med mig? Utstyr, kameran och objektiv vad ska jag ha med mig? Ska jag dra med mig blixt, ska jag dra med mig stativ? Vad vad är det man ha här? Och det är alltså så vanskeligt. Nej, jag har ju egentligen lust att dra med meg et ett lastbil last med utstyr. Men i de allra flesta tillfällena packar jag med mig mycket utstyr sen ender jo opp med å ikke bruke nesten noen av det. Så jeg prøvde å en balans og tänker. sånn, ja, ok, jeg tenker med meg sånn og sånn, men ikke det og det og det. Så jeg endte en grei balanse, følte jeg, og alt i alt, når kurset var gjennomført, så hadde jeg vel stort sett tatt med de fornuftige tingene. En av seg kunder med meg med fordel, var jo det utstyret som jeg fikk i dag, som jeg snakket om tidligere, så nye Blitz softboxene og Utstyr til Blitsen og sånn som jeg har bestilt i forutlandet, som omsida kom etter en måned, selv om det skulle ta tre dager å levere med UPS. Men det dukket jo omsida opp men jeg var i Oslo. Det kom jo selvfølgelig dagen etterpå jeg hadde reist, så hade det kommet en dag fucking tidligere, så kunne jeg jo med meg det. For det hadde vært nyttig å ha hatt der, men det var ikke kriset at ikke jeg ikke hadde det. Så jeg møtte opp etter kurset som lå på Villa Fredheim i Sandvika, Veldig trivelig sted, sånn gamle bygninger. Kom der, visste ikke helt som skulle møte mig kom inn. Jeg er jo, som dere vet, ikke spesielt sosial eller flink til small talk og sånne ting. Så jeg følte med jo litt sånn alene av Det følte som at de fleste andre pratet med meg, hverandre. Og... og så kom det da ei bort og begynte å med meg, for jeg gikk bare rett bort et bord der det sto noen snacks og kaffe og sånn, tenkte sånn i desperasjon, for bare ta meg noe kaffe i det i hvert fall. Nå er jeg borte og prater det var hyggelig Og jeg sier jo bare NRK tror jeg Og hun Ja, så snakket med hun Og da fikk jeg jo litt sånn inntrykk av at Jeg møtte jo arrangøren forresten på utsida På veien der Og da spurte hun jo meg litt sånn liksom, Ja, hva du driver med Og hva det du ligger. Men da fikk jeg jo litt Så spurte hun liksom, har du vært på sånt før? Og jeg sa, nei Jeg har ikke vært på noen kurs eller noen ting, Så nei og da følte jeg meg en gang etter år, ja. Så de, jeg fikk sånne inntrykker at de forventet at du skulle ha en del, gjort en del sånne ting tidligere da. Så jeg følte meg litt sånn usikker da. Så gikk Gud forbi og sto der, det var så strålende sol. Jeg mener den dagen, den fredagen, var jo helt insane, værmessig. Det var jo så varmt, det var som skulle ha mitt i juli. Så begynte jeg å prate med en annen fyr der. Det var hyggelig, altså. Så startet kurset, då var det jo, om jeg har eh, navnene på de här eh, folkene, burde jeg ikke det? Jeg tror de hadde den eh, jo der eh, kurset, eller masterclassen det heter jo Oslo Masterclass Weekend var av eh, arrangerten og så altså heter det for Blueberry vet det de? de heter Blueberry Photography ikke helt klart med meg hva det noe, men det er et eller firma som tillvis da tror jeg mye arrangerer kurser sånn innenfor foto. Første dagen var det en som heter Agnete Brun, en fotograf. Hun startet med et foredrag på, vet ikke, skal jeg halvannen eller noe sånt? Og var jo 14 deltaker som var jo bare en liten gjeng som satt der. De hadde rigget ett et lærerett og prosjekter, og hun viste da eh, ja, halvannen time egentlig bare med bildene sine og så prater jeg jo litt rundt de og hvordan hun jobber. Og hennes bilde har dere sikkert sett de, uten at dere vet det. Jeg merker i hvert fall at noen av disse bildene jeg har sett før, mye magasin for å si på Dagblad magasinet, ja. mye sånn artikler, svære reportasjer, sånn da hun tar i og hun i albumbilder til CD-cover, eller cover. Det er bilder av mange kjente artister, mange kjente folk generelt sett, og hennes bilder er utrolig bra, må jeg si. Hun har jo en, en evne til å se farger som er ganske sånn fantastiske. Altså, Kleene til modellen matcher alltid bare grunnen. Alt var liksom bare sånn fargemessig harmonisk. På en måte som det var så rent og fint. Men det morsomme var jo det at hun brukte bare en metode for å ta bilder. Hun holdt en blitz i en softbox i hånda, øve ansiktet til personen, ganske tett innpå, og en reflektor unna, og tog bilder med kamera mellom de to. Sånn du hun fikk et sånn lys ovanifra, med litt reflektion unna ifra, for å mjuge opp skygget. Og det gjorde valt på alt. I ansiktet gjorde, så var det det hun gjorde, det var det hun kunne. Hun hadde bilder i 30 år. Hun kunne ingenting med kamera. Eh, ingenting teknisk. Jeg tror knapt hun visste hva fatt utstyr hun brukte. Det var liksom bare det hun brukte. Det funket på Uh, så det var greia, foredrag så hadde med en liten pause der vi skulle kunne spise med hvis vi hadde mørket lunsj og researchet litt, eller planlegget litt hva vi skulle gjøre, for det var resten av dagen gikk det da, å ta, vi skulle ta bilder av hverandre vi skulle ta portretter av hverandre så hadde hun med masse utstyr hadde hun hadde jo med blitser og stativ og trikasser med bare sånn rare klesplagg och hatter og alt mulig sånn rekvisitter som så vi kunne låna og bruke stoffstykker og sånn, hvis vi ville gjøre noe moro i det det kunne vi gå rundt hvor vi ville, enten bare gå rundt uh, i området der, eller in i husene, og, og finne plass og ta bilder. Vi skulle jobbe to og to da. Og jeg endte bare tilfeldigvis opp over bordet med en annen fyr, litt eldre enn meg, uh, som var jo veldig stille. Jeg tror ikke det var tilfeldig kanskje på siden av hverandre, for vi var begge sånn litt sånn, ja, jeg følte meg jo som den prater, men jeg prøvde å dra i praten hele tiden, men sånn var veldig stille. En veldig trevlig fyr. Uh, så men gick ut och och tog bilder till vart, började först gå en för jag sånn i panik så jag vet inte hur man ska göra. Ank fick inte peiling och verkar inte som han hade några idéer. Så i panik så sa jag bara ska med gå lite runt och kika så om vi får liksom några idéer. Så vi gick med ett gott stycke en väg. Och det var en grej anledning til ledning till bara prata lite och bli lite jämnt man. Men så märker jag fort att dette kommer vi ingen väg med som gick tillbaka igen. Alltså sa jeg at jeg hadde en idé. Vi prøver det. Og så prøvde med det. Så jeg tok noen bilder han. Og når jeg følte jeg hadde fått noen forskjellige varianter som jeg følte meg litt fornøyd med, så skulle han ta bilder meg. Så det gjorde han sin greie. Prøvde å ta litt bilder meg. Og sånn. Og sånn drev vi på Ego-stolen i flere timer. Og så på slutten så kunne vi gå inn og så importera bilder hvis vi ville og sitte og redigere og sånn. Og så... Ja, så var det vel det den dagen. Så var det bare å gå ned og ta bussen tilbake igjen til Oslo, og så videre med bussen opp til hybelen. Og kom jeg endelig der da, og fikk sett hybelen, som var blitt veldig trivelig eh, med seng og... Ja, egentlig i sengen altså, var jeg oppe i hvert da, og litt sånn satt på plass, men toene hadde ikke skrudd sammen på olten og sånn, for det hadde vært nok å med. Men eh, det vi trengte for å sove der, så med lå og chillet og nästa neste morgen måtte jeg oppglige tidlig dusja sånn kom jeg ned til bussen ut til Sandvika igen, men da oppdager jeg at shit jeg er jo for sen, dette rekker jo ikke for det jeg ikke hadde fått med meg var jo selvfølgelig det var lørdag og då gikk jo ikke de samme bussen men heldigvis ordnet det seg jeg fant ut hvis bussen eller toende tips om jeg egentlig, hvis bussen ned til Oslo S og så kastet meg på et tog til Sandvika og så tog taxi fra Sandvika bara fem minutter med taxi så eh, rakket jeg det, og det gjorde jeg akkurat. Så kommer kom i tid. Dag nummer 2, då var det Massimo, og navnet hans, etternavnet, han står ikke i, i her. Eh, skal finne det, for jeg har lagt den til på Instagramen min. Føler jeg har ha eil navnet. Massimo Leardini heter han. Det mest kjente bildet dere har sett, han har tatt, er vel de här skiltene langs veien med det der husk bilbeltet, når det står en, sitter en mann eller en dame, og så er det en, et barn som er, har armen på skrå nedover kroppen til foreldrene sine, som skal illustrera et bilbeltet. Det er det han har tatt, eller det er det han som har tatt, og han sa jo det at det var jo, sikkert den fotojobben han hadde tjent mest penger på gjennom hele sin karriere. Han hadde vel tatt bilder i omtrent 30 år Han tegde nesten bare svart-hvit-bilder Mest litt sånn modell ja, Han har gjort mye forskjellig da Men han blir jo in inn mye av ja, Både Italienske og australske Og andre magasiner Så han gjort mye i Norge Mest svart bilder Veldig flotte bilder Litt mer og mer experimentell med årene Mer abstrakte eh, greier av kropp og sånn, nakne kropper du kanske bare ser et lite utsnitt av noen fasonger av kroppen og sånn eller deler av kroppen og. veldig sånn estetisk men igen samme med han. han han viste da to timer eller sånn med bildene sina och snakket litt om det men vi oppdager fort at han jo kunne jo nesten ingenting med kamera og han var sånn Agnete Bruen, hun måtte har blitt på alt, hun kunne ikke ta bilder uten blitt hun var blitt som man så Massimo, han brukte basically aldri noe lys eller blitz. Det var bare naturlig lys. Så han kom da kun med ett kamera. Egentlig bare ett objektiv. Han hadde en 50mm eller en 55mm som egentlig var til et annet kamera enn som han brukte med en adapter. Kun manuell fokus. Helt sånn primitivt. Mest basic du kan gjøre. Og det er litt sånn deilig å se det da, for jeg er litt sånn han var med fem objektiver og filter og blitz og softbox og allt mulig rart. Men så han er sånn, ja, han er med seg sitt gamle kamera og ett objektiv, og det lever han av. Teg i bildet for uh, magasinet i hele verden. Og han er jo, han er jo helt motsatt til Agnete Brun. <tøk> hun er jo veldig sånn, veldig jovial og gledespreder og smiler og veldig udadvent eh liksom snackar väldigt med kommandere hur folk ska beväga sig och stå Masimo han säger han säger nästan ingenting han, han, han bara står der med kameran alltså prövar han bara ting alltså säger han ja kanske vi ska gå där eller alltså pröva en annan bild där vi ser om det funkar så säger han kanske ja kanske vi ska sitta där alltså så driva på om det så att jag hela dagen helt han känner att nu no, fick jag ett land som är bra Veldig forskjellig. Dette var lørdagen, og etter vi var med han, så skulle vi det dele i gruppe på to eller tre. Da endte jeg igjen med han samme, men så etter hvert var det en dame, så ble vi ikke. Det var tre styck og då skulle vi jobba med modeller. Så da hadde de fått en fem modeller, ikke profesjonelle modeller, egentlig bare fire unge jenter i alderen, jeg tror de var fra 16 til 22, og en gutt som läkte av här modell men inte egentligen de jobbande med det de var väldigt unga, väldigt oerfarna, men de hade visst varit med på någon sånn workshops tidigare. Eh, så de kände litt, någon av de. Så de var då nära på Sjöholmen, så var egentligen på andra sidan Värtan, närmre sjön på Sandvika, så mig nära där. Modellerna kom, men fick väl en timme med kvar modell och så kommer det att rotera med röda tre styck, men fick ju egentligen sån 20 minuter kvar på kvar modell. Og så er det jo kommet på ting igjen, det er jo det som er står du med en jente på 18 år eller 16 år, og så er det sånn, ok, nå skal vi ta bilder. Men då er det jo nettopp sett Massimo sine bilder som är veldig lekende på mange måter, han er mye klassiske portretter og sånn også, men mye bilder der de ser kanskje rare ut, eller gjør rare bevegelser. Eller... Så jeg følte jo, han var jo litt opptatt av det, han ville se litt bevegelse. Så jeg hadde jo ikke lyst til å de klassiske modellportrettene. Men det er vanskelig å komme på ting. Men jeg prøvde jo bare alt mulig. Det var liksom, oi, da stod noen båder, robåderlagere opp ned, og så med krib for jeg var enig til å krybe under en båd med meg. Så det skapte sånn lite rom, og så prøvde jeg å ta det. <tøk> det var jo da jeg skulle hatt blitt, så sånn, jeg hadde jo ikke sånt, uh, Ja, jeg fikk ut å klatre opp en sånn svær avkappet trestamme som stod der, en sånn svær rot sitta där och allt möjligt rart. Men eh föll det liksom aldrig helt att ting blev helt upp. Han gutten, när skulle ta bilder av han så hade hon så var för mig och hade med sig ett sånt svärt, blott tygstycke, slör eller sjal. Så jag tänkte jag ska det packar väl ho så han sån ba liksom som en havfrue i mannsversion men jeg ville han skulle flagre med det i vinden og sånn, følte ikke det funket, alt bara bare teit ut, men så plutselig så rappet han det rundt seg, og så skal jeg bort og bevege det, så endte jeg opp med å gå under Charles sammen med han, og stå og liksom vifte med Charles og sånn, og så ta bilder under der, men Charles sånn delvis dekker han, og ikke dekker han, og lyset kom in og ble blokkert, og knipset som en gal under der, for jeg visste jo at her er det jo bare tilfeldige det som avgjør, om det blir et bra bilde eller ikke. Vi endte opp med å bruke en av de der til slutt, så det var jo en veldig mordag spiste litt lunsj på Sjøholmen og fikk prate litt mer med de andre og igjen da når vi følte vi hadde gjort nok så var det oppe å, å sette seg ned og importere bildene oppe på Villa Fredheim igjen og så bruker lite tid på å redigere og sånn dag nummer 3 søndag, da skal vi begynne enda tidligere da skal vi begynne klokka 9, så jeg måtte jo reise i 8.10 i Foroslo eller før det, halv åtte måtte jeg reise det vil si jeg måtte stå opp halv sju det var tidlig en søndag. Opp halv sju, gjør klar. Ta borsen ut, kom mig der. Da var det Helge Skodvind, en bergenser, som skulle hålla foredrag. Og han är jo igjen en helt annen type fotograf. Dette var jo tre veldig forskjellige typer. Han er jo en fyr som er mer opptatt av, altså hans prosjekt er jo egentlig å dokumentere Norge, sånn som det er i dag. Han er jo veldig sånn ant i glamourøst mens andre gjerne vil dokumentere Norge man å vise det storslottet og fantastiske sånn, så teger han bilder av de små banale tingene ting som stort sett ser litt sånn stygt og blast og kjedelig og trist ut men gjerne i dag en, en serie, en kontext han, han ble jo mest kjent for den serien om Volvo 240 en bil, bilmodell så han pysseler inn og fikk sånn besettelse på og endte opp med å reise rundt i Norge for å oppsøke alle som hadde en Volvo 240 og så ta bilder den ut forbi huset eller i ett landskap eller noe sånt. Og gav vi dig bok som heter 240 Landscapes tror jeg han hette som vel fikk sånn internasjonal anerkjennelse og ble kåret til fotobok det året i 2015 eller hva det var. Og så har gjort andre ting som å dokumentere Bergen i maj Han går ut en hver dag i mai i Bergen og teger et bilde. Eller dokumenterer jul hver desember, par uke, nei, en måned før jul, så går ut. Når han er rundt i landet, vi som ser noen julepunten plass, så teger han bilder av det. Men det er jo ikke sånn flott julegreie, det er alltid sånn triste greie som sånn kontoret til en lastebilsjåfør med playboy toppløse dame på veggene og askebeger og røykpakker og papirer og rode valter så står det tre bokser med pepperkage og det er liksom jul på det kontoret men han har jo en sånn fascinerende fotostil for han har jo er et kamera han har et objektiv en 24-70 zoom -linse. han har en blitz på kjører blitzen basically på Max, kjører f11 det betyr altså at det er ingen dybdeskarpehet, altså alt er basically i fokus. F11 er gjerne den innstillingen du bruker, du skal, eller den blenderåpningen du bruker når du skal ta bilder av landskap og sånn, da du vil at alt fra det som er helt nærme deg til det som er helt milevis i horisonten, skal være i fokus. Når du teker portretter sånn, så er det jo ofte vanlig en går helt ned i 1-4 for eksempel, hvis en kan det som gjør at øynene og kinnene og munn, leppene er i fokus, mens <tøk> ting liksom blir mer og mer ufokusert når du kommer bak på øyre. Du får en sånn blurry effekt. Eller F4 kanske hvis du vil at mer ansiktet skal være i fokus, avhengig av hvorfor et objektiv du bruker, sånt, men at bare grunnen er ut fokus. Men han kjører F11, allt i fokus, bara pepprer på med blitz eh, rätt på, og da blir jo bildet egentlig helt flatt. Det, det blir jo som et polaroidfoto. En godt gammeldags 80-talsbilde. Han har jo ofte litt sånn blassefarger, synes jeg. Alle bildene ser ut som de er tatt i Sovjetunionen i 1982. For alt er så trist. <laughs> Deprimerende det er det nesten rart at de bildene er tatt i Norge i 2022 nå, de, for de ser jo, de ser jo så gamle ut. Uh, så det han hans sin stil. Men det er jo ikke tilfeldig allikevel. Det er ikke sånn at han kamera og tegger et bilde. Han er jo ekstremt OCD på komposisjonen. Han, han tegger oftest bilder på stativ, det han trenger å kamera og flytte det sånn at alle tingene er ingenting som overlapper i baggrunnen, og alt må være symmetrisk, og ting som er i kanterna bilder, bilda och hörnan allt måsteamma liksom. <tøk> så det ser kanske väldigt tillfälligt ut, men allt är väldigt genomtänkt. Så han brukade ett par timmar på att visa sine bilder, fortälla lite, läsa lite ifrån böckerna sina och så. Sånn. Och så skulle ju med att gå med han ner i Sandviken och egentligen driva med gatufoto, lite inspirerat av han, försöka ta bilder. Det var inget speciellt tema, det var liksom bara ta bilder og da skulle vi helst jobbe folk selv. Så vi gikk ned der sammen med han, og så gikk han og satte seg på kaffebrenneriet etter en stund, og så gikk han og meg gå rundt selv i någon timer. Så jeg gikk ned rundt der med kamera og tog noen bilder, og de som ble ok, jeg lagt ut på Instagramen min på kjommelig foto på Instagram. Det var jo ikke noen fine bilder tog der nede. Jeg gikk ikke noen flink gadefoto. Men jeg fikk tatt noen som var litt morsomme, synes jeg. Det var jo i Sandvik, altså bru men brud, som står på noen sånn svære betongsøyler, og under den så var det masse due, og på disse betongsøylene så er det noen som er malt sånne fine slyngplanter og blomster som hänger. ned, liksom. Pluss at de er malt någon due. <tøk> så jeg så jo det, og tänkte ok, der er det noen malte due på betongsøylene, og der er det levende due. Hvis jeg nå står her og setter på, jeg hadde stort sett på 35 mm hele dagen, men då da bytter jeg det 70-200, så jeg kan... Zoomer veldig in. Vi jeg står her, så må det på et eller annet tidspunkt komme meg i duer som setter seg på en strategisk plass i forhold til disse malerien. Så kan jeg knipse det. Så jeg sto da ganske lenge og ventet. Og fikk et par bilder som jeg synes ble litt kule av akkurat det da. Jeg tok et par-tre andre bilder jo, som jeg lagt ut. Så kan du ta en kikk på deg på kjønblifoto hvis dere vil det. Det er deg som med tagget med OMW 24. april 22. OMV for Oslo Masterclass Weekend. Det har den hashtaggen. Og alle står det vel att de er tatt i Sandviker. Hvis du ser på location. Så de tok jeg der. Etter jeg følte jeg var ferdig, så gikk jeg opp igjen. Og da begynte det å haste. For de hadde tidligere i helgen fått beskjed om at med siste dagen så skulle vi levere maks 6 bilder. Og sånn som på lørdagen når vi hadde de der unge modellene, så tog jeg jo over tusen bilder bare den dagen. Men vi skulle da levere seks bilder. På søndagen fikk vi plutselig kontrabeskjed. Vi skulle bare levere tre bilder. I tillegg til at de bildene vi tog i Sandvika kunne vi legge ut på Facebook Instagram og sånn med den hashtaggen bare for mor skyld med deg. Og hvis vi tog et fint bilde der, så kunne det jo være en av de tre bildene vi leverte. Men det ble det ikke for min del da. Alle de tre bildene jeg leverte var jo fra dag to, lørdagen, med med modellern. Så då var det ju att sitta där igen då och redigera och och välja vilken annan tre bilder ska jag välja och det är ju det som är så svårt för det är sån Ja, det är ju någon bilder jag tänker att okej, okay, detta bilde likt dig. Det är kult. Men det kanske inte det teknisk mest bästa. teknisk bästa och vill dess mentorande dessa tre fotograferna som då ska evaluera bilderna vil de se det samme som meg? eller vill de börja pirka på at detta här var inte lysa helt optimalt och bla bla bla. Men det är ju när med den det är ju det är det som är det vanskligaste i hela grejen det är ju den seltilliten då. För det er ju några bilder som du kan ha två bilder ett porträttbild för exempel som er 99 identiske, men så är det ett land med det ena som du inte alls kan sätta fingen på ett land med blicke som bara träffar dig. Jag sa okej, okay, är det rätt eller annat. Men är det sådär är det bara mig liksom. det kan ju være att de andre bilderna egentligen var tecknade sätt finare. Eh, så blir en rätt for att de ska börja sån ja, men du borde heller haft sån och sån och så hade tänkt sån ja, men jag hade ju fem bilder som var akkar sån, men, de men det är jag valde. Jag valde detta för att akkar dette för det här likte. Jag är närgör ju sån, men det är bara till slut så jäcka på dig tre bilderna jäck för leverade den. När alla hade levererat in så satte de makinär så skulle de gå alle da var det gå igenom alle bilderna. Det var där tre som hade försvunnit på grund av sjukdom. Så det var väl bara 11 styck med tre bilder kvar så det var 33 bilder. Så de tok tre tog tre bilder, alltså tre bilder till kvar deltagare. viste det på stor skärmen. Men så alla såg på och så var alle de tre fotograferna där samlade den siste dagen, alltså Agnete Brun, Masimo och Helge Skodvind. Och skulle dokumentera det de, og det var jo ganske skummelt å visa bildene til alle pluss de tre profesjonelle fotografen men jeg kom vel greit ut av det føler jeg jeg fikk at av de 11 så følte vel jeg at jeg var topp 4, topp 5 i hvert fall det var vel kanske tre tre eller fire bilder som ble vist i fra andre fotografer, som var ekstremt bra. Så har var bare sånn, shit, wow, dette bildet skulle jeg ønske jeg hadde tatt. Men ellers var de aller fleste bildene, det var mye dårlig. Det var ikke så fryktet, altså ikke dårlig den standen, men mye sånn midt på treet. Så jeg følte, men det er klart det er jo subjektivt, alle føler kanske det, men jeg følte vel at mine bilder, var liksom i den øverste halvdelen i hvert fall av grupper. Kanskje øverste tredjedelen. <tøk> og det fikk jeg vel inntrykk av fra juryen også. De var fornøyd. De syntes det var fine bilder. Jeg ble nesten litt skuffet over at de, de var jo ikke så strenge liksom. Når vi startet så var det sånn, hvor strenge skal vi være? Skal vi være bein her? Og alle var sånn, ja, vær ærlig. De som liksom sier, vær kritiske, det er jo det vi lærer av. Men i praksis så var de ikke så kritiske. De, var, de hadde ikke så mye å si til de fleste bilder. Det var jo sånn, ja, det er greit å pirke litt her og det på noen ting. Pirke på det ene bildet mitt og de kanske ville ha beskjert det litt annerledes. Men ellers så var de veldig enige om at det var et veldig fint portrett og, og sånn, men det er jo sånn det er jo hyggelig. Men det er jo sånn konkurransinstinkt, jeg. Jeg har jo selvfølgelig lyst til å være best. Jeg har jo lyst til at de viser bildene mine så skal alle fotograferne der bare kastet seg ned på kne og sier dette er det beste de har sett noen gang hei uh, <laughs> da men uh, jeg var fornøyd jeg var fornøyd og likevel så gikk det i form av en litt sånn tom følelse det var sånn det var jo bare ett bilde de sa liksom, at, eller kanske to av andra fotografer som de sa liksom, dette var superbra det sa de ikke om mine det var liksom bare at dette var veldig bra det var veldig fint hadde ikke så mye utsettet på det og så gikk de videre til neste, så det hadde nesten vært bedre å ha fått der, så jeg i hvert fall hadde lært noe av det. Så da følte jeg jo, da blir jeg så usikker, for da er det sånn, ok, de bare inte sykende? Anyway, jeg skal legge det ut snart uh, på Instagramen min, på kjommelige foto, Det de tre bildene som jeg valgte ut. Og så er vi en avtal med signert modellkontrakt med de unge modellene som var der. Sånn at i tillegg til de tre som jeg valt ut, så kan jeg jo nå selv velge ut så mange jeg vil, som da modellene ska få, och kan bruke selv, og så kan jeg jo bruke dem. Så nå ska jeg ta mig tid til å kikke gjennom resten av bildene, og, og, og plukke ut en håndfull av hver modell, så redigerer de litt, og så sender jeg til dem. Så kan man nok poste en del av dem på Instagramen min, ude ved uger, og sikre de bästa de legger sikre ut, ut på foto.com.com er det foto.kjomli.com, som er nettsiden til Kjomli Foto, der jeg legger ut ganske mye av bildene mine. Kanskje jeg har legget ut på Kjomli Foto Facebook-siden, som jeg er litt for dårlig til å bruke. Men jeg burde jo legge ut bildene Så, dere. Så då kan gjerne ta en kikk på deg när de kommer. Så hva satte jeg med etter dette kurset? Litt usikker? Lærte jeg mye? Nei, egentlig ikke. Altså dette var en masterclass og han eh, Björn et eller annet som husker navnet på nå er en kjent fotograf Nå um, søker jeg han opp Björn Bjørn Bjørn Uppsal. Han var det var en av de som leder det selve arrangementet eh, Veldig flink fotograf har uttatt bilder av masse kjendiser Justin Bieber og Taylor Swift og masse norske og sikkert mye i forbindelse med presseoppdraget han har <coughs> i sin yngre dager han har vetat tatt mye bilder, veldig flink fotograf uh, han uh, Jesus, hva var jeg henne nå? Hva er det jeg skal si? det uh, uh, jeg satt igen med til kurset? Han er skik, jeg skal si Men hva er det jeg satt igen med til kurset? Jeg Følte ikke jeg lærte, jo det var det han sa masterclass, jo han, han, han sa det så sa han Hvis det var sygepleiere så er det sånn at et kurs det er å lære seg å, å gjenkjenne et sår En workshop det er å lære seg å det såret Men så en masterclass det var å sticka fingeren i såret og vride rundt og studere det for alle vinkler eller sånn da var jeg veldig av at dette var en masterclass. Det var ikke en kurs eller en workshop, selv om alle så seg vekk kalte det workshopet hele tiden. Men det var en masterclass. Så hva lærte jeg av det? Jeg, um, det jeg satt igjen med var vel en. Jeg er ikke udugelig. Jeg følte meg veldig liten når jeg kom der. Det var veldig høy gjennomskittsalder på alle fotograferne der. Det var ingen unge folk, jeg tror ikke det var noen, det var under 40. Nei, tror ikke. Jeg tror nok alle var 40 pluss men jeg følte jo at alle de andre fotograferne, det tror jeg ikke jeg er feil i, jeg har tatt mye bilder før. Noen profesjonelt, noen mer som hobby, men det virker som alle hadde gjort det i mange, mange år, og vært med de mange av de hadde vært med på kurser, og, og masterklasser, workshop og sånn tidligere. Så jeg tror nok jeg ganske sikkert var den mest uerfarne av de, som bare har tatt bilder kanske kanskje tre år. Så jeg følte meg veldig fersk sånn sett, men allikevel så følte jeg at jeg ikke var dårligere enn de andre, og følte meg kanske i den bedre halvdelen. Så det ga jo litt selvtillit, å bare att at ok, jeg har noe å komme med sånn sett. Nummer to, eh, socialt så følte jeg det ikke Det var en utrolig trivelig gjeng. Alle var jo bare så hyggelige. Og jeg tror jeg konkluderte med at fotografer en, en fin gjeng å henge med. Jeg må si at det. Det var jo deilig å kunne med folk som skjønner hva du snakker om når du snakker om foto. Selv om dere var det veldig varierende. Kompetansen i vår, rent teknisk. Jeg følte nok, det hadde ikke overrasket meg om meg. Et par andre, et par tre andre sånn nerder, sånn mannenerder, sånn gadget freaks som meg, som sikkert også kan alt mulig av det tekniske. Men ellers følte de fleste det av kun ikke spesielt mye. Og selvfølgelig så betyr det, betyr jo ikke det noe i seg selv. Det er jo bildene som betyr noe. Du kan jo ha et ganske billig kamera og ta fantastiske bilder hvis du har blikket for det og vekk hva du gjør. Så poenget mitt er jo ikke det tekniske er viktig. Men det er likevel frustrerende for meg når folk har tatt bilder i 30 år og så vet de ikke hva et ND-filtre er. De vet ikke hva er. De vet ikke noen på Blitzen. De har bare en innstilling som de alltid bruker og det er det de bruker. De kan ikke noe mer. De vet jeg mener de visste ikke engang at hvis du bruker elektronisk lukker så kan de få banding på bildene for det at lyset blinker i en annen frekvense eller lyset blinker fortere enn det jeg for å lese den elektroniske sensoren og sånn altså det var sånne ting de drev og som var sånn åja, og så tenkte jeg Jesus, alt det her kunne jeg første året etter tusen timer på YouTube så <laughs> kunne jeg ting han. Vi var sjokkert over hvor lydet mange av de kunne. Men det er jo ikke sånn sett viktig. Det er jo alt dette kan brise seg om. Så det var hyggelig å kunne snakke med litt andre folk der som hadde litt peiling. Så det funket bra, det sosiale. Jeg tror ikke tänkte tenkte at jeg var så veldig weird eller rar. Jeg tror jeg som ganske normal. Jeg var ganske flinkt til å prate og oppføre meg, tror jeg. Så det var jo greit. Jeg var jo egentlig ikke nervøs. Jeg var jo med sånn. Det var mer bare at var spent på hvordan ting kom til å være. Jeg var heller ikke noe særlig nervøs når vi skulle vise bildene siste dagen. Det var bare sånn, ja, ja. Følte meg ganske fornøyd med de bildene jeg hadde tatt, og det som skjer, det skjer. <tøk> så følte jeg jo noe igen kanske det viktigste den å igen igjen for det. Og det jeg tror ofte folk betaler for når de betaler for et kurs, det er ikke alltid så mye at de skal lære noe mens de er der men det å kjøpe seg muligheten til å dedikere tid til det de brenner for. Kurset koster vel ti tusen for tre fulle dager fra morgen til kveld, men då er det bare foto du driver med deg tre dagene. Og det er ikke ofte ellers jeg kan sette av en hel fredag, lørdag og søndag til å bare tenke foto. Det er alltid så mye annet i livet mitt jeg må gjøre. Så det är att lampa med det när du an 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 og jeg alltid var litt sånn redd for blitt, så jeg bruker det så lite, og litt sånn utsikker hvordan jeg skulle bruke det, men da fikk jeg jo litt selvtillit på det, at ok, jeg fikk jo dette her til, jeg skjønner det, det var liksom greit. Ganske sånn liten ting, men det var viktig for meg. Og til slutt så sitter vi igjen med inspirasjon. Det er jo inspirerende å se deg Agnete, Massimo og Helge og se hvordan de jobber forskjellige stiler, hvordan de tenker hvordan de utstyre. utstyret eh, det var inspirerende lærte kanske bittegang av det selvfølgelig lærte litt av hvordan tog tok bildene sine hvordan hun brukte blitsene og sånn det er ikke at jeg ikke kan det fra før jeg vet jo de tingene men det er kanskje en slags lærdom å bare se at ok, hun har tatt bilder i 30 år en av Norges fremste sånn fotografer Tatt fantastiske bilder, og hun det sånn, så enkelt gjør hun det. Massimo bruker bare naturlig lys ett objektiv. Så enkelt kan du også det, og det funker. Helge bare blæste på med Blitz og F11, og det er helt greit for han. Så det er, liksom, det er nok lærdomen, ikke at jeg lærte noe nytt som ikke jeg visste i forfør, eller ikke lærte noen ting nytt som ikke jeg kunne i forfør. Men det er mer bare for bekreftelse i at det er måten jeg det på som fungerer. Så, ja, verdt, verdt pengene, verdt tide. Eh, jeg har nok lyst til det igjen en gang. Jeg vet at Blueberry Photography ska og andra aktörer men jeg, jeg arrangerer jo ting i utlandet og sånn også. Reiser i uker til Italia, eller Budapest, eller whatever, med en eller fotograf. Alle driver å, og si at du må ikke på kurs med Morten Krogvold, han er så skommel. Kanskje <laughs> vi har tørt gå på kurs med han en gang, han virker jo livsfarlig. Men ja, jeg kunde nok tenkt meg å gjort det igjen hvis jeg ikke råd om muligheter og tid. speciellt spesielt utlandet, det å kunne reise til, ja, i for eksempel Italia. Jeg har jo sett, kikket litt lysten på det tidligere, sånne workshops i Italia for foto. Da du bare bor på et land i idyllisk sted med en gjeng, og alt handler bare om foto hele tiden. Igjen, jeg tror ikke jeg lærer så det sånn teknisk, men det er noe det å du bare kjøper deg muligheten til å dedikere tid til foto det jeg brenner for i en periode. Så det det var en lang beretning for de speciellt interesserte om min fotoweekend, weekend Men veldig fornøyd. Kjempebra opplegg av blueberry photography. Veldig hyggelig folk. Det var veldig basic og enkelt. Det var ikke fancy greie. Det kanne med kaffe i, og noe drue, og tvist på bordet, og et ganske sånn shabby, lite lokale, gammelt hus. En idyllisk sted. To personer som sto allt alt, egentlig. Eh, arrangører. Det var veldig sånn basic å lide, men funkar veldig bra. Veldig uformelt, veldig upotensiøst. Veldig hyggelig. Inkluderende. Som til og med kunne trives med. Så kan jeg ikke på det. Gjerne gör det igen det var allt jag hade att säga si om akkurat det. Då ska jag gå över till något annat. Jag fick en mail. Ska vi se om jag finner den en mail ifrån ehm Jag kommer bli den mailen. Fick en mail ifrån Görle. I dag faktisk, i kväll faktisk så skrev han «Følg at hun pratt sånn mer eller mindre». Så hørte jeg om denne Wolfgang V. «Fantastisk interessant, med terje tvett». Og så dristet jeg mig til denne. Og så sendte han en link da, til en YouTube-video. så vidt, veldig interessant, men ganske mye biologi fra en historiker. Tenkte kanskje du syntes dette var interessant å diskutere, dissekere litt, spesielt dette med P-piller og lukt». Og det han henviser til er altså Wolfgang Wehe sin podcast, som jeg jo legges ut på YouTube, Där han tydeligvis har en miniserie, som han kaller om, hva er det, miniserie <trykk> ja, om Norges historie, eller verdens historie, eller noe sånt. Der han er med en historiker, som heter Størla Ellingvåg, og de er sex episoder på halvannen time hver, eller noe sånt. Det en lang, omfattende serie, där de går gjennom tydeligvis 12 000 år med norsk historie det er det. Og i der langt ute i episode nummer 1 faktisk som då han Jarl hade hört på så börjar han att prata lite. Detta sker en timme och när ja, det börjar väl bara en timme och 1 minut ute i så handlar det om gen testing. Det är sån kapitelindelning här i texten och när videorna ska länka till videon. Så du kan klickar på den som heter gentesting och börjar där så jag har bara hört, jag har hört någonting för det, men jag har hört de för gentesting och cirka 20 minuter framöver. Så allt det jag snackar om här, det är då 20 minuter av denne episoden, og den episoden. Och den bekräftar ju på många mått alla mina fördomar mot wolfgang v. eh det gick i liga. Men den snackar om här är ju man börjar snacka lite om gentesting, men så hänger han över på P-pille og kvinne. Og bare noen sitat da, det han sier da liksom, er, ja, jeg må bare si, jeg vet ingenting om styrlælingvåg, jeg ser det hvor mye kontroverser rundt han tidligere. Jeg skal ikke gjenta deg, for jeg vet ikke hva sannet de er, hvis han, så finner dere vel fort det. Noen som mener han ikke er spesielt redelig forskningsmessig, andre som mener han har noen tvilsomme assosiasjoner med miljøer som ikke er så bra som sånn, kosmessant og ikke vet det ikke og, og for den allt alt det jeg sjekket først etter jeg hadde hørt og notert alt jeg skulle si, så det er ikke fargeren mitt syn på han, det var først etterpå jeg tenkte han shit, han må bare jo vede hva jeg skal si om hvem er han egentlig før jeg spiller inn podcasten så jeg sier ikke noe mer enn at han er en historiker og godt mulig han det men det är jo litt som vi alle påpeger, det er kanskje alltid så heldig når en historiker uttaler sig for mye om biologi med skråsikkerhet og det er det som irriterer meg med dette han har en sånn fremtoning som jeg märker jeg missliger meg en gang der han er ekstremt selvsikker, han säger allt som at øh, han er liksom så mye mer och og interessert av oppegående enn alle andre, og hvorfor ingen andre har på dette før, og dette interesserer meg og fuck resten av verden og så er alt han sier bare sånn, dette vet med jo, dette vi har vi hørt tusen ganger før, dette er jo ingenting som er smart med det du säger, det finns ikke noe intelligent med det du säger her men han føler han så superintelligent, virker det som det er så irriterende. Han sier for eksempel at uh, i 2000, uh, han har jo både om forskning på, det liksom som, ja. Anyway, han uh, sier liksom, han trodde det var i 2002, så fant han ut at P-pillet føkker opp folk hormonelt. Og poenget hans er da at uh, P-pillet en relativt ny oppfinnelse, selvfølgelig, i menneskens historie, var brukt i uh, 50- eller 60-tallet, som er kanskje behatt i uh, sånn 60-70 år, Och kanske det gör någonting med att som fuckar upp framtiden i Ocka. Och han säger at p-piller fuckar upp folk hormonellt, det vill då säga si, kvinnor. Och säger han att men det är bara en producent som gör det nu. Och den producenten heter Jasmin. Säger han. Och så säger han, så hvis du har ett problem med damer det, så spør mig och gå på Jasmin. Och så citerar han Eilan i land Mai i Aftonposten som vi snackar för jul hadde skrevet et eller om at hun hadde gått på pillen i hun var 16 og fant og ville finne ut kan hun egentlig var det sluttet på P-pillen og det endret hele livet hennes og hun hadde gått på jasmin og den han påstår da han her stoler er jo at eh, tidligere så var det var P-pillene fryktelige men nå har alle endret seg bortsett fra jasmin, det er kun jasmin som er sånn fortsatt at de påvirker hormonene, eller fikk opp folk hormonelt som jo, allerede der bor man jo veldig, for det han egentlig snakker om er jo kombinasjonspreparater, altså de som både har østrogen og, hva er progesteron? Progesteron? Östrogen. Ja. For du har piller som har både östrogen og progesteron, og så er det de som bare har progesteron, som er mer minipille og enkelte andre, sånne, sånne stav, P-stav og forskjellige ting, P-spiral og sånne, tror alle det er jo bare progesteron, og enkelte som sagt. Men han hevde at det kun er kun en som nå er en kombinasjon, han brukte ikke en kombinasjonspreparat, han brukte ikke noe ord på det, men, uh, men det er litt interessant at han hevde at det kun er kun en jasmin, fordi per februar 2022 så fantes følgende kombinasjonspreparater på den norske markedet, Louette, Meleva, Mikrogynon, Mirabella, Oralkon, Marvelon, Mersilon, Amorina, Disa, Naivanel, Jasmin, Jasminelle, Jas, Jana, Evra, Soeli, Synfase, og er det Oleire det står? Sånn. I alle fall en lang rekke kombinasjons så det er jo på ingen slags måte kun Jasmin, og han snakker jo om dette her som at det er sånn, det, det er bare det ene preparatet, og det er å føkke opp alle damer. Og så er det et eller annet å bare skinne gjennom med kvinnesynet, han som er så gammeldags virker det som. Det er sånn, hvis du har litt problemer med damer dine, så spør hun hva går på jasmin. Det, det får sånne vibber og sånn kvinnelig hysteri, og kvinnene er så hormonelle og grusomme vesener, men kanske de blir like greier å ha med å gjøre hvis ikke de ikke er så hormonelle, så se, se om de går på riktig typ p -pille mansplain til de, hvorfor P-piller de skal gå på for all del. Jeez. Men ja, jeg fant den aldri denne Maja i aftenposten. Jeg googlet etter aftenposten og P-pille og jasmin og med og uten Maja og eh, fant ingenting. Så det er mulig at han husker for LK for navisestorie eller noe sånt. Jeg fant ikke noe om det, men det er ikke så relevant. Så kommer jeg nå til poenget da han sier at forskningsstudier eh, viser at gamle P-pille og jasmin endrer luktesansen. Så det er jo bare han sier det på. Det er sånn, ja det er forskningsstudier, og forresten, det er utrolig morsomt å lese det. Så han, han legger det frem som at, det, ja han er en sånn fyr som sitter og leser forskning hele dagen lang, og dette er så interessant. Et eller med med den denne tonen, når, som dere skal høre, så viser det seg veldig fort at han leser tidligvis ikke så mye forskning. Men han ligger jo av at han er en sånn fyr der, som sitter og leser forskning på DAS. Eh, og poenget hans, är att uh, gamle gamla p-pille och jasmin alltså han menar ju fortsatt att det kunde jasmin som ett et kombinationspreparat som det ju inte men där ändrar doft så sant som det kvinna. Och han sen står det intressant det här med att han menar att uh, det är en uh, studie i hvert fall en som uh, visade att kvinna som gick på p-pillen när de mötte mannen sin og så fikk barn, og dermed sluttet med P-pillen, så sluttet de å like mannen sin og slo opp. Han sa da at det var en studie som viste det at de damene i større grad som gikk på P-pillen når de treffet mannen sin, Har en del altså som skildet seg etter første barn, fordi at da sluttet de med P-pillen, og da likte de ikke mannen sin lenger, for det er P-pillen som påvirker luktesansen som gjør at de liker da lukten av mannen når de går på bilden, men når de slutter på pillen så ligger de ikke lukten av mannen lenger og så går han inn på en tirade da med, med god støtte av Wolfgang Veie om at, og egentlig så er det jo kvinner som velger menn, ikke motsatt og vi må ikke lage lurer, og verden livet blir så mye lettere så fort han bare innser at det egentlig er kvinner som bestemmer dette og bla bla ikke noe galt med det han sier, men det er igjen det er noe sånn gammeldags i måten han om det på en veldig sånn kjønns kjønnsrollebasert tankegang rundt menn og kvinner og hvordan sjekking og valg av partner skjer, det er, ikke, det er kanskje bare meg, men jeg, jeg får litt sånn avasjon når jeg hører måten han snakker på så omtaler han jo kvinner med at disse p i tillegg til at det endrer luktesansen, så de gir det jo opp og ned i oppførsel og blir så hormonelle igjen den er det en sånn, det, er, det er en sånn <laughs> Det bygger ju i den annars sånn hållningen av att kvinnor är så hormonella och oförutsägbara och att som kvinnor så krusar mens medens män är stabila väsena. Som är rakt och det är inte det är problemet i ett förhållande är kvinnorna men det är hormonerna sina. Ja, så han antyder då att kvinnor kanske har valt i stor grad att bebisarna har valt fel partner, de är nog kommer få barn med fel manfolk och så säger han att det är fler, det säkert är många hundra tusen, säkert miljoner människor som egentlig skulle vært født över flere generationer. Så la ikke se litt på alt dette her. Det han henviser til er jo, det startet jo med en studie i 2002, nei 2001 var det vel, som ble publisert. Så han har i det, at det var tidlig i 2000-tallet, at det først kom frem veldig tydelig da, at det, det er mulig at P-pillet spiller inn på en eller annen måte i valga partner hos kvinner. Og tanken der er da att det er noe som heter for... Um, man må jeg se alle sefanene for akkurat det, selv om jeg har faktisk notert den del i dag. Så... Jeg har jo ikke... Jeg uh, har notert akkurat den forgåtelsen. Hvor er den da? Ja, så det handler om at en en kløster av gener som sier noe om, eh, om eh, immunforsvaret til mennesker. Hva er det? h m c h h e Jesus, jeg klarer jo selvfølgelig ikke å det igjen i forfarten jeg sitter her og, og blar. Men samme det, det er ikke så nøye. Poeng er det er et kløster av i i menneskeligheterna, som sier noe om immunforsvaret, ditt individuelle immunforsvar. Og jo mer variert det kløster er, jo bedre immunforsvarer du gjerne, og det blir gjerne arvet. Men rent evolusjonsmessig er det mye som tyder på at kvinner og menn deres som velger partner, kanske det er spesielt kvinner, for det er i større grad enn menn ser det ut til baserer på lukt, mens menn i større grad baserer sig på kanske utseende og sånn. Så ser det ut av kanskje verden evolusjonert som gjør at <tøk> med påmoderkann alla kvinnor kan, kan lukta något på immunförsvaret hos män. Och det de kan lukta. Det är ju inte bevisat detta, men att du kanske känner en aversion visst visas det att mannens feromoner, om vi ska kalla det det, eh visar att du är förlig i dette klostret av gener. För det målet är att du ska ha mest möjligt olik partnern din så att barnet ditt får enda mer variasjon og dermed bedre immunforsvar. Så at det skjedde et eller annet evolusjonert der, er jo fordi at du sannsynligvis deler mye av disse genene med din nærmeste släkt. Og det kan jo en måte å, å sørge for at du føler en slags avasjon mot deg som er i nær med deg basert på lukten, for det er at dere er like genetisk. Og det er jo et mål kanske då å distribuere og ha mest mulig variasjon i genene, sånn at du en kvinne da evolusjonsmessig sett vil føle en større tiltrekning til noen som er genetisk ulike, for det gir da kanskje et friskere avkom med bedre immunforsvar og sånn. det ser ut, være, eh, ser ut til å være ganske god evidens for at det er noe der. Men så er jo spørsmålet, jeg ja, ser de har gjort disse studier da med sånn luktestudier. Kvinner skal lukte på t-skjortene til menn og så skal de finne ut hvem er. så er ja, i forskjellige steder i menstruasjonssyklusen, og så skal de da se de, om preferansen deres endrer seg, eller det er studier der de skal designe et mannlig ansikt på en datamaskin, og så viser det seg at før og går på P-pill og sånn, så endrer den preferansen seg. Og det det mye går i, er jo at når det har eggløsning, så ser det ut at kvinnene hentene står å velge mer maskuline män. Mens eh, hvis de er gravide, så velger de menn som er kanske mer feminine i trekkene. Og ettersom en P-pille lurer kroppen på et vis til å tro at du er gravid, så har du aldri selvfølgelig den eggløsningsfasen med de hormonene det innebærer. så sånn at kvinner ikke lenger har den fasen der de da kanskje får de mer maskuline mennene. Og det gjør at de da i større grad vil velge kanske litt mindre maskuline menn som de kanskje ellers ikke ville valt, når de går på P-pillet. Det kan da være et problem, mener noen. Men så er det spørsmålet, hvorfor er det et problem? Eh, L. Ingvåg sier jo dette da, at med at sikkert hundrevis eller millioner mennesker som egentlig ikke skulle være født, har blitt født. Vel, for det første er det jo klart at hadde det ikke vært for P-pille, så hadde jo mange flere mennesker enn det blitt født, som ikke egentlig skulle være født. Takket være P-pille, så fødes det jo da vesentlig færre mennesker enn det som ellers hadde vært. Så det ville nok vært noen 100 millioner eller miljarder milliarder mennesker, si, som hadde blitt født i løpet av alle de ti årene, hvis ikke det var vært for P-pille. Kanskje ikke miljarder det var kanskje litt røyt. Men et mye høyere tall enn det han nevner. Så bare det er jo litt sånn merkelig å hevde. I tillegg så er det jo litt sånn, ja, men det er jo ikke som at en kvinne har en land man de ska velge. Igjen så er jo poenget her at de velger ut ifra hvor de er i menstruasjonssyklusen. Og det vil ju bare ha betydning hvis det er sånn at du som kvinne velger en mann på en one night stand mens du har eggløsning og prøver å bli gravid med en mannen med en gang. Og det er jo ikke sånn verden fungerer nå. Og det det som er, dette minner jo litt om sånn evolusjonspsykologi som ofte blir veldig shady. Der en glemmer at for det første er mennesker mye mer komplekse enn at du kan bare isolere alt ned til en faktor, sånn som det ser ut at Ellingvåg har lyst til å gjøre. Pluss alt lever i en helt annen verden enn det med gjorde for 50 000 år siden. For så levde vi jo da i veldig små grupper. Det risikoen for å ende opp med å formere seg med noen i nær slekt var relativt stor. I dag den liden. med flyttet ikke så mye over så stor geografiske avstander at når du velger partner, så er det veldig lidesatistisk sannsynlig at det skal være noen du er i nær slekt med, sammenlignet med tidligere. Så hele den effekten med dette avasjonseffekten eh genom lukt är ju inte så relevant längre. I tillägg så hemma jo så många andra faktorer att välja ifrån. Vi får ju för det första som regel inte barn tidigt. mens dessa mekanismer evolverade på tidpunkter när jenter kanske fick barn och de var alltså ja, fort i havna i puberteten. Kanske de var 12, 13, 14, 15 år gamla och fick barn för de hade sex och det det inte fantes preventionsverk eller kondomer eller hormonpreparatet, så var kanske det relevant, fordi du fant en man du ender opp med sex, du blir gravid, og that's that. I dag så finner du en partner, og så går det gjerne mange år før du til slutt ender upp med å faktisk velge å få barn med den partneren. I mellomtiden så er det jo fryktelig mye annet som er relevant. Det er kulturelle preferenser. det er hvordan du blir påvirket av media, og hvordan preferanser vi har med utseende og alt mulig som endrer sig i tid. Det er ikke minst økonomi. Vi har en solid økonomi det alt dette her. Hva en jobb har dere? Geografi, praktiske ting, kan en bo på samme plass, passe det samme med jobb og så videre. Det er så mange ting som spiller in i dag som ikke var relevant på det tidspunktet da disse mekanismene utvikler seg. Så det er litt sånn, ja, den ideen om at det sikkert 100 000 eller miljoner människor som egentligen inte skulle vara födda, som är blivit födda för de tror helling på att de fleste barn idag blir födda för din någon möder någon på byn og så får de barn för de følte en omedelbar attraktion utifrån feromoner. Det är ju inte så världen fungerar. Så eh här känner jag argumentationen, den är ganska håblös. Det ser ju ut att vara riktigt att mycket som tyder på att det är ett land med lukt eller sånt när det gäller preferenser. Men igen det endrer seg jo gjennom syklusen. Det er ikke sånn at en kvinne foretrekker en lukt, men sånn, altså, det gjør mye med individuelle preferanser når det gjelder lukt. Men det gjelder dette her med hvilken eh, ja, type menn du liker, ikke? det endrer seg jo i løpet av en måned, i løpet av en cyklus 28 dager. Så dette vil jo jevnes Gud i snitt, uansett. Det kommer jo helt an på når du møter denne personen. Um, eller jevne seg ikke egentlig ut i snitt for det blir jo eliminert av P-pillen men poenget er at det vil bare være en liden fase da dette i det hele tatt er relevant er ikke sant, sånn det er sånn enten eller går du på p så vil du aldri velge rektig mann så bare det er en total misforståelse av hva det her egentlig handler om og hva viser egentlig forskningen da? vel han, han og det er det som jeg, jeg slider med når det gjelder Lengvåg, det er en, en sånn Idé om att eh, allt er veldig enkelt. Dette jo, minner jo veldig om det jeg skriver om i håndboken krisemaksimering, der jeg sier at vi har en om att det är en hypotese, for å finne, finne ut om den hypotesen stemmer eller ikke, så gjennomfør en studie, og så har Så enkelt er det. Han er litt sånn, en studie som viser dette, og dermed er det slått fast. I realiteten så er det jo gjennomført utallige studier på dette, med sprigende resultater. Det er null enighet egentlig om dette. For det første så er de aller fleste studiene relativt dårlige, men det viktigste er, og det skriver de jo, hvis han er så opptatt av å studier på DAS, fordi han synes det er så jævlig interessant, så håper jeg han leser hele studiene der de er veldig tydelige, i all hovedsak på at uh, dessa studiene kan egentlig ikke, uh, ikke isolere noe kausal, kausalitet, altså noe uh, orsak og virkningseffekt. Fordi for det første så vet meg ikke om det er forskjell på disse damene allerede før dette valget blir tatt når de gjennomfører studien. Det vil si dame som går på PP-pille i studien kan jo være annerledes enn dame som har valgt av en eller annen grunn og ikke går på PP-pille. Det kan jo være at dei som faktisk ikke går på PP-pille har en annen livssituasjon eller kanskje er mer utforskende, kanskje de er mer det går så vilde og gale, kanskje de generelt sett har en større tiltrekning til maskuline menn, men de som går på P-pille er folk som tenker mer langsiktige, mer forsiktige, og kanskje generelt sett foretrekker menn som ikke er sånne bad boys. Altså det kan være sånne ting som spiller in. Det er jo det som er problemer med alle denne type studier. Og det er vel, jeg lurer på en studie eller noe sånt, som var en RCT, som høres litt uetisk ut, der de satte kvinner på P-pille eller ikke P-pille, og så etter en stund gjennomførte noen av disse testene. Men for seg for det, så er jo alle studiene bare, eh, altså det er ikke en, en randomisert kontrollert studie, og derfor vet den jo ikke om det er forskjeller mellom de som bruker P-pille og de som ikke bruker P-pille, at det er egentlig det som forklarer det, ikke P-pillen i seg selv. Så det er jo den store svagheden med disse studien pluss at de fleste er relativt eh, dårlige i utgangspunktet. Nå um, må vi se hva mer jeg skriver her. Ja Og så er jo dette endret seg tid da Det er jo kommet noen studier som han henviser til Eller han antyder vel en eller to studier Det er jo kommet fryktelig mange Men over tid så er det jo kommet studier som totalt motsier dette Som ikke finner noen forskjell Eller som finner forskjell Men på en helt annen måte Hans teori var jo, eller hans påstand var jo det at Kvinner som valgte menn mens de på P-pillen gjerne den, i større grad har den tendens til å skille seg med en gang de slutter på P-pillen for eksempel fordi de ble gravide, eller ville bli gravide. Og det er jo en del studier i senere tid som har vist at det er helt motsatt. Det de har funnet er at kvinner som valgte sin partner mens de gikk på P-pillen muligens senere i løpet av forholdet, over tid, kanskje det var mindre tiltrukket til mannen sin, eller av mannen sin, og over tiden rapporterte å ha dårligere sex, enn kvinne som valgte mannen sin men de ikke gikk på P-pillet. Til var det jo sånn at kvinner som gikk på P-pillet rapporterte mye høyere grad av at de var fornøyd med mannens evne til å tjene pengar og mannens intelligens, enn de som var på pillen, nei, som ikke var på pillen, når de valgte partneren sin. Og det kan han jo forklare rent sånn evolusjonært, fordi at P-pillet lurer kroppen til å tro at du er gravid, og når du er gravid så ønsker du stabilitet, omsorg, og det du får deg fra er jo familien din. Spesielt tidligere så var det jo sånn at det var familien som var dig som, det var liksom storfamilien som passede på deg. Det var ikke noe sykehus og, og helsevesen sånn som det er dag. Så den lukten av noen som er genetisk liker deg er det som gir deg trygghet, det er det du vill ha når du først er blitt gravid. Men før du er blitt gravid, Då kan det være du vill ha en maskulin mann, en som kanskje er litt mer vill og gal og alt det der, uvisst hvorfor. Så derfor så kan det jo som at hvis du går på P-pillen, så vil du kanskje i større grad bli tiltrukket til bra menn, som er smartere, som har en god jobb, som er mer stabile, mer omsorgsfulle, alt dette her. Mens hvis du ikke går på pillen, så er du kanskje mer tiltrukket en land eh, maskulin hønk som stikker av ett eh, istone. Så eh, kanske lite dum og, og sånn eh, for å sette det på spisen. Og så viser seg jo at eh, i stikk i strid med det Ellingvåg sier, så var det jo sånn at kvinner som gikk på P-pillen hadde mindre sjans for å skille seg. De skilte seg altså i mindre grad enn det de kvinner som ikke gikk på P-pillen når de valgte sin partner jord. Så eh, der så han jo bare totalt feil. Hans hypotese, hele argumentet hans, er jo basert på noe som rett og slett ikke, det er ikke dekning for i forskningen, det er faktisk det motsatte, som så ut til å stemme. Men så er det jo sånn da, at det har jo gjennomført en del nyere studier, jeg skal lenke til noen av de helt frem til noen nylig, 2020 og sånn, som har prøvd å se på dette, og de finner ingen sånne forskjeller i preferanser i, i løpet av den hormonelle sykningen, i løpet av men de finner ikke noe støtte for dette med at kvinner ønsker, eller tiltrekkes mer av maskuline menn, og de har eggløsning og alt det der. Eh, så veldig sprigende data. Og så eh, bør en jo kanskje nevne da, i stedet for å komme mansplane at, ei, hey, du måste slutte på jasmin, den gör at du blir sånn et grusomt kvinnemenneske. Så det er kanskje heller viktig å tenke på at, for det første, blir du gravid? så er kanskje det et større problem men uønsket graviditet. Men ikke minst, hva ekstremt viktige pp pillene har vært for likestilling generelt sett, den så jo at antallet kvinner som gikk inn i høyere utdanning og gjennomførte forskjellige grader, sånn skjøyd jo i værre når P-pillene kom, eh, Ge mulighet for kvinner å være i jobb og helt annen eh, verden enn før P-pillene. I tillegg til at det er mye helsefordel, som at man kan redusere kreftrisiko, PMS, kan redusere kvise og så videre. Så det er mye positivt med P-pillene. Så sier han videre da, i sin tirade mot eh, kvinne og P-pillene, han snakker med veninneren her, eller i damer han hadde snakket med, som sa at hun hadde en veninne som hade vært et helvete å være med, med humørsvingninger, bla bla bla, opp og ned. Men så bytte hun P-pillene og ble et mye bedre menneske. Et mye bedre menneske, det er jo sånn, ok som igjen er litt sånn etter mitt syn eh, en primitiv og rart kvinnesyn. Men så er jo spørsmålet da, det sånn at p i veldig stor grad fører til humørsvingninger og, og kanskje leder til depresjon og så videre? Vel igjen så er det egentlig ikke noe god evidens for det, selv om Ellingvåg mener at Jasmin gjør det, det det som er årsagen, bare slutter på det. Er det er dessverre ikke noe god evidens. Det er studiet der, det er jo som eh, Det ser ut til å være veldig individuelt, noen studier har funnet at det kan øge risiko for depresjon. Noen finner at det kanskje øger humørsvingninger, mens andre finner det motsatte. For det er at humørsvingning er jo gjerne veldig relatert nettopp til den hormonelle syklusen, hormonelle opp- og nedturer i menstruasjonssyklusen. Mens etter som PP-ele stabiliserer det, og gjør det mer jevnt, så stabiliserer det jo humøret til mange. Så det virker veldig ulikt. Det ble gjennomført en litteraturgjennomgang i 2016 som såg på alle studier på dette i de siste 30 årene. De fant ingen sammenheng mellom bruk av P-pille og humørsvingninger av andre lidelser. En nyere review fra 2020 fant heller ingen sammenheng. De fant faktisk at dame som hade eksisterende psykisk sykdom endte som regel opp med å mindre humørsvingninger. Fordi når de allerede sleid med forskjellige psykiske lidelser, så var de hormonsvingningene som menstruasjonssyklusen medførte, de påvirket de kanskje veldig. Mens før å bruke PPL så ble det mye mer stabilisert. Og så igjen da, så er det jo sånn at å bli uønsket gravid er jo heller ikke spesielt bra for syken. Det er på så mange måter, både det å bli uønsket gravid og sjokke ved det og alt det er emosjonell belastning rundt det, i tillegg til alt som kanskje er mens du er gravid og etter du har født barnet ditt med fødselsdepresjon og alt mulig sånt, Det er ikke som at alternativet ved å ikke gå på P-pillet er noe særlig bedre i dette tilfellet. Og så skifter han tema til, til immunforsvaret og begynner med håndsprit. Og så kommer man med påstand om at håndsprit er jo ikke bra, men det tog 2 to år i pandemien før vi ble informert om det. Man må jo si at jeg vil du henvise lytterne mine til episode 252 av denne podcasten, 30 episoder siden omtrent. Då snakket jeg om det med desinfisering av hendene. Var det fornuftig? Kan det føre til resistens hos virus og bakterier? Alt det der. Hør gjerne denne episoden, der går jeg i dubben på det. Men han påstår at håndsprit er ikke bra. Det tok to år for å bli informert om det. Og så sier han at det er ikke bra fordi, for eksempel når barn måtte sprite hendene på skolen hele tiden, så fjerner det immunforsvaret på utsiden av huden og i magesekken. What the fuck? Hvorfor er det på utsiden av huden <laughs> og i magesekken? Hva han mener at hvis du spriter hendene og tar på ei brødskjev, så får det i magesekken, og så altså dreper du alle bakteriene i magen. Det er veldig lite bakterier i magen i ugangspunktet, fordi at dere er så extremt låg pH eh ledbakterier i tynntarmen generellt sett. Ska man komma tillbaka till. Men eh men ja, det er helt meningslöst att immunförsvar, det är inte immunförsvar på utsidan av huden, men huden er ju den sista delen kanske av immunförsvaret också. Det er ju huden i sig själv. Men det är inte som at hon sprider huden den eller plötsligt skapar et såna hål i huden den. Eh det han snackar om är väl egentligen resistensproblematik men som jeg sa i den episoden, 252, så ser det ikke ut til god dekning for det. Deremot, så er jo problemet at håndsprit ikke er spesielt effektivt mot nettopp SARS-CoV-2, men det er en helt annen sak. Det handler ikke om at ikke håndsprit er bra, fordi det ødelegger munnforsvaret. Eh, merkelig påstand. Og så kommer man med påstand at mange flere er blitt 20 i høst. Da mener han vel da høsten 2021, for disse episoderne kommer jo nettop nå i, i 2022. Da vet jeg heller ikke hva han mene. Mange flere som ble syk i høst, var det det? Det var en veldig sen influensa-boost nå i 2022, men høsten 2021 så var det vel mindre influensa enn det han hadde forventet. Jeg vet ikke hva annen det man snakker om. Eh, merkelig greie. Men så sier han jo at de som har brukt litt sunn fornuft har greid å opprettholde et bra immunforsvaret og det er da folk som ikke bruker noe særlig håndsprit, og ikke bruker så særlig sår, og bør ikke seg, anten hvis de går på do, så det er det jo sånn, ja vel, hva gjelder verden, er dokumentasjonen på det? Antall det er noen på de som har vært mindre, mer eller mindre nøye med håndhygiene sin. Og det er jo så totalt i strid med det vi vet. Fordi det ja, håndsprit virker ikke spesielt bra på SARS-CoV-2, men det er väldigt effektivt mot influensavirus og omgangssyke. Og akkurat nå så er det jo influensersøt problemet, så i aller høyeste så vil jo håndsprit nå være veldig lurt å bruke. Den ideen om at de som ikke har brukt håndsprit og sånn, de har da klart å opprettholde et noenlunde bra immunforsvar, fordi de er så fornuftige, de har brukt sund fornuft, det er jo noe det mest uvitenskapelige idiotien jeg har hørt på veldig lang tid. Og det er det som er problemet med Wolfgang V sin podcast, at han har jo sånne gjester som sitter der og runker til stemmen sin der de pøser på med påstander som det ikke finns någon evidens for, men som de synes høres veldig logisk ut. Der vi snakker om en sånn enorm selvsikkerhet og V er jo null kompetanse til å seg si imot. Han sitter jo bare og nikker med og er enig med alt. Så igjen som jeg ranter mye i livestreamen min og sånn det er en det, altså Joe Rogan er jo mye bedre Joe Rogan er i hvert fall i evne i hvert fall og til å med gode innvendinger og stille gode spørsmål det gjør jo ikke engang Wolfgang V så dette er jo trist og så går han videre, denne Ellingvåg med å si at han for noen år sedan i 2014 måtte jobbe som naturfagslærer på en ungdomsskole og da han sett i naturfagsbok der det sto at det bare fantes tre substanser i universet det var fast, flydende og gas. og det mener jo han var helt feil for det finns jo sju. Og nummer fire er plasma, som du har mest av alt av i universet. Og det frustrerte jo da han så at denne naturfagsbogen tog så feil, han håpte de hadde oppdatert det, for dette var jo så ille og ikke måte på. Men hva, igjen, hva er det for en jævla selvhøytidelighet? For det første, på det nivået i, i læreplanen, så ska du lære om fastlydende gas det er egentlig de eneste tre formene masse kan ha på jordet som mer relevante. Ja, hvis du kommer opp på universitetsnivå og sånt, så kan du begynne å lære om andre. Men det er kun sånne kunstige tilstander som egentlig ikke eksisterer. Plasma er jo den eneste som er relevant, som man nevner. Men den finns det jo nesten ingenting her på jordet. Det er riktig at det er mest av den tillstanden i universet. Men jeg regner med at det de skal lære om og det klassetrinnet er jo de tre mest vanlige tilstandene som eksisterer på jordet, og det er fast, flydende og gas. Og det handler jo om det som kalles for partikkelmodellen. Jeg har måttet inn og googlet og om det, og det er jo tydelig at det er jo noe av det de skal lære om. Men det er ikke relevant å lære om plasma på det, på det klassetrinnet. Og så sier han at det finnes syv, syv forskjellige tilstander, som er jo feil där finns ju alltid det konst du välger och målar det så kan ha finnas utalliga. Eh, det er en Wikipedia artikel som listar upp men bara inom för fast så finns det olika typer av fasta men där finns det ju andra som Bose Einstein kondensat og fermionic kondensat och superledare och det alt mulig, men det handler jo mer om kvantetilstand av ting som finns finnes i nye kvide dverger i stjerner og i nøytronstjerner og sånn. Det er helt sånn sære spesielle ting som ikke finns på jorda og i den grad det kan skapes som må det skapes kunstig eller det. Det er helt relevant. Så det er liksom sånn du fysker, når du først skal kritisere at, bare, at i denne læreboken da sier at det bare finns tre tilstander og så hevder han at det finns sju men det finnes jo minst tolv, og du kan sikkert finne flere, alt det går som du regner det. Så jeg vet ikke hva han får sju ifra, men det er en sånn, han har lest om sju, og derfor er det tydeligvis det som er sant, for det er det han har lest en gang i tiden. Og da er alt annet idiotisk. Uten å trene, hvis jeg at sju er jo fullstendig feil, om de hadde stått over sju, så er det akkurat like feil. Jeg vil si det er mye mer feil. så hvis du sier tre, så er det i hvert fall tre viktigste som er relevante. Sier du sju, så det jo bare underlatt en hel haus som egentlig bør det være med når du fysker å begynne å utvide det. Og så var hans svar da, at hans løsning på dette var å si til elevene at de skulle in på Facebook og følge siden «I fucking love science». Og det hade vi sittet i så mye, det var ikke måte på. Jeg mener, det binder jo hele greia sammen på en så fin måte, for det er måten han snakker om dette på, om P-pill og hormoner og håndsprit, det er jo nettopp sånn som I fucking Love Science skriver på. Det er jo derfor ingen seriøse folk egentlig følger den siden lenger. For det er jo det den har fått så enorm kritikk for, at den er tendensiøs på den måten. Finne sånne morsomme vitenskapelige nyheder, publisere deg som om det er fakta. Og så er det jo sannsynligvis ikke det. Ting er mye mer komplisert. Det er mye mer nyanser i det. Men det er ikke så rart at han og Wolfgang Weh, som jeg jo han følte den siden, Synes at «I fucking love science» er sikkert helt genial. For det er sånn de ser på vitenskap. Det er liksom bare «Ja, jeg så en studie som viste at», og dermed så er det fakta og sannhet, og det er ikke noe å diskutere. Mens ingenting, egentlig, av det Ellingvåg snakket om i de 20 minutterne, är jo korrekt. Nærmest han kom med at det nok er sannsynlig at P-pillet kan påverka luktesansen til kvinne, muligens, selv om det er mye motstridende studier der. Kanske det nærmeste han kommer, men i det så er jo alt han påstår bare tull. Og så fortsetter han jo med at nå er jo alt snudd opp ned, liksom. for det er i 2014 så kom den første rapporten ut om hva som er inni et menneske. Ja da. I 2014 skjedde det, ser du. Før det visste vi ingenting, men i følge Ellingvåg, i 2014 så kom den første rapporten ut om hva som er i et menneske. Og det endret alt med kosten vi skal behandle sykdom og sånn ifølge av Jo, og hva er det vi fant ut da? Jo, da fant at det var mer bakterieceller enn menneskeceller, eller flere bakterier enn menneskeceller i menneskekroppen. Fordi 90% av alle celler i kroppen din er bakterier. Det er bare 10% som er deg som er menneskeceller. Det fant vi ut i 2014, ifølge Ellingvåg. så hevde han jo at de fleste bakterier er immunforsvaret dere. Ok. Jeg skjønner heller ikke kan han mene med det. K k altså, ja, kanske bakterier spiller en eller annen rolle. Jeg vet ikke, jeg har hørt om det før, men å hevde at Primært så er bakteriene der som en del av immunforsvaret til mennesket. Altså han sier så mye rart om immunforsvaret at jeg, jeg, jeg tror han kan det. Ja. En grunn til at en historiker ikke bare uttaler seg så veldig bestandt om biologi for han har jo påstått at håndspritt ødelegger immunforsvaret på utsida av huden og immunforsvaret i magesekken og at bakterier utgjør det meste immunforsvaret av henne. Det er mye rartig for den kanten. Men så modifiserer han seg litt og sier at men to år på. Så kommer det nya studier som fant att det kanske var 60 bare av cellerna som var bakterier. Och i senare tid så er det kanske visar att det är lite under 60 Så Jan ja, är inte helt eh fel i det. Men han är väldigt fel i den här idén om att allt ändras sig i 2014. Alltså den påståendet om att 90 bakterier, den kommer allra i 1972. Den har så här blivit påstått sedan 1972 at 90 av cellerna i kroppen är bakterier så vet vi hva han har fått i for at i 2014 så snudde alt innenfor biologien seg opp när Da måtte vi endre alt i hva som vi tenkte på, helse og sånn. Det er jo tall som bare er tatt helt ut av løse luft, virker det som. Sånn. Eh, han hadde derimot rett i at i 2016 så kom det en ny studie som senket det tallet, det var en israelsk studie, som fant att det var rundt 56 prosent av cellene som var bakterier. Så det var nesten 50-50. Problemet är jo at Elling vil også fremstille som at han sier jo at disse bakteriene i stor grad utgjør immunforsvaret, så det gir jo et inntrykk av at dette, disse bakteriene er rundt i hele kroppen. I, når du ser på kroppen din, vevet ditt, så tenker du att allt er hud och muskler og fett og sånne er celler, men halvparten av de er jo kanskje bakterier. Det er ikke sånn det fungerer. Når du snakker om procenter här så er det jo snakk om antal. ikke for exempel masse eller altså vekt. I vekt så er det bare 0,3 prosent av kroppen som är bakterier, 99,7 prosent av vekt av dem er celler. fordi de er mye større enn bakteriene. Så selv om det er omtrent like mange, så er de såpass mye større att de utgjør 99,7 av massen din. Och så kan du da tenke at hvis du hører at det er nesten 50 prosent, eller kanskje over 50 av cellene dine er bakterier, så tenker du kanskje at stor del av kroppen din utgjøres av bakterier, i realiteten så utgjør kanske 200 gram, og nesten alt av det er i bæsjen din, det vil si i tykt armen. Og som de som stod bag denne studien, som han selv refererer til i 2016, den israelske studien, som han da sikkert ikke har lest en gang, siden han tydeligvis ikke har fått med sig noen av poengene, så sier det jo, og det skriver det jo faktisk fascinerende nok i abstrakte til studien, så skriver det at uh, hver gang du går på do og drider, så kan det være du endrer balansen til att du faktiskt är mer menneskeceller enn bakterier. Fordi hver gang du går på do och basher, så driter du ut en stor del av bakteriene du har, og så bygger de seg opp igjen över tid i tyktarmen. För det er i tyktarmen de aller fleste av disse bakteriene. Det finns jo en del i spyttet ditt, det finnes litt i plakk på tennene, det finnes litt i magesekken, litt i tynn tarm, litt i spiserør og sånn, men det er veldig lidet av det der, for det er veldig surt miljø og sånn. Det er primært i tyktarmen. Du er de aller fleste av dem. Og hvordan man kan hevde at de utgjør immunforsvaret ditt, er jo merkelig. På den andre siden er det litt interessant å se hva det egentlig cellene i kroppen noe består av. I den israelske studien så det de jo prøvd å telle det opp da, gjennom forskjellige analyser. Og jeg tror det var rundt jeg har ikke tallet den her det var vel tydelig si en annen graf, men jeg tror det var rundt nesten 90% er røde blodceller og sånne blodplader. Så nesten 90% av alle cellene i kroppen din er faktisk røde blodlegmer og blodpladene også er det ja, også er det skumeblödare. Är lite 10 väl som är andra typ celler. Vi skulle heller säga på og det är i uh, i antal. Vi skulle heller säga på vekt, Så er det bare så är det 2,5 kg er röd blodceller. Detta er väl att genomsnittsmänniska som säkert är 70 eller 75 kg eller så. Sånn. 13 kg är fettceller, 10 kg är andre typ celler, 20 kg är muskelceller. Men det er interessant at blodceller, blodlegema, utgjører omtrent tror 84% eller sånn, og så er det en 6% eller en sånn blodplade. Så i blodet ditt, så finns det faktiskt de fleste cellene, i antal men ikke i vekt. Så går han videre og sier at mennesker har cirka 20 000 gener, mens bakteriene har över 2 miljoner. De er mye rige, sier han. Og det er ikke så rart, sier han, for de har jo eksistert mye lenger enn dere så prøvde jeg å faktasjekke det da. Men utenfor det jeg kan forstå, så er det en total misforståelse. Alle kildene jeg finner sier jo at bakterier i snitt er sånn cirka 0,1 prosent av hver antall genene mennesker er. Litt forskjellig avhengig av type bakterier. Men det ser ut til for 100 gener til opp til 2700 gener. Altså på det meste litt over 10 prosent av de generene vi er. Men de fleste bakteriene ligger på relativt få gener. Så denne 2 millioner har ikke funnet noen plass, men det er en studie som gjengitt flere plasser, som snakker om 3,3 millioner gener. Men det er ikke i en bakterie. Det er så vidt jeg skjønte at de har analysert tarminnhold hos mennesker. Og så har de sett på alle de forskjellige varianterne av gener de har funnet, og fant 3,3 miljoner forskjellige. Men det er en stor del av det var overlappende bland i forskjellige bakterietypene som var der uppe og ja, sånn. Så det er ikke tallet på gener i en bakterie. Men uh, ja. Så påstår han som att bakterier är ekstremt mye mer komplekse enn mennesker i DNA-et sitt. Uh, så hvis jeg er forstått, og korriger meg på mailen min tompratpodcast.gmail.com hvis jeg tar feil, prøvde å lese lenge på dette, og prøvde å finne ut av det, men var det vanskelig å finne en sånn klart svar. Alle plassene jeg så, så stod det at bakterier har i snitt 0,1% av antall genene som mennesker er. I cellene sine, med litt variasjon utifra type bakterier. Så det gjørs bare som sånn et eller annet han har lest, og så han mister støtte, og så gjennomgjører som ett faktum, og så begynner han å spinne helt vilt utifra den påstanden, utifra et premiss som er feil, så vi ända och snackar om hur mycket mer är egentligen som styr saker när det är så stor del av kroppen som är bakterier och de det är mer komplexa nocker är det med människan ja, som styr sig själv eller är det egentligen sådär ja är som styr saker? Och som exempel på det då så nämna Toxoplasma gondi eh som är den här parasitten som katter kan få som gör att gravida bland annat avallas väcker i för katter sånn, så inte vi får den parasitten i sig för den är farlig för graviditeten av fødsel. Og då säger han att eh, to studier, den ene i Nederland, og altså, så sier han jo aldri noe mer om hvordan studier det, men han sier at, ja, poenget er det jo riktig at eh, når råtte for i seg denne parasitten toxoplasma gondi, så ser det ut att den parasitten spreder noen kjemiske signaler, eller et eller annet, i råttene, som gör att de oppfører seg, ifølge han da, med att de teger større risiko enn vanlig, sånn at det er større sjans at de oppfører seg såpass riskofält att en katt ändå upp och spisar dig. Och det er ju i katten Toxoplasma gondi får mera sig bäst. Så tanken er ju då att Toxoplasma gondi i denna parasiten påverkar råttorna då till att bli spist av katter så att de kan komma sig in i katten og och förreproducera sig där. Bara den beskrivningen säger det är ju miss är han påstår da at råttene teger større risiko enn vanlig. i realiteten. Det eneste som skjer er at de ser ut til ha mindre aversion mot katturin så vet jeg ikke skjønt. Så hvis de oppdager at det er en katt i nærheden, så er de ikke like redd for det som vanlig. Så det er spesifikt nytte til lukten av katteurin. De plutselig bare teger mer risiko i allt de foretar seg i livet sitt. Så det er en veldig sånn spesifik effekt. Og det er relevant, fordi han trekker dette videre da, til å si at så mer som 30 av männeska är infekterad av Toxoplasma gondi eller har varit det. Och då säger han att den nederländska studien visade att dessa som är smittade av Toxoplasma gondi är dåligare förare i trafiken. Alltså utbredan, det är bevist. De tar större risiko, kraschar oftare. Och igen Och gott vidare til hanbok i krismaximering. Den där om att forskning är så banalt, det är bara en hypotes, utför en studie så är det bevisat. Är ju så sånn han till viss tror att världen fungerar själva man själv är då forskare inför historien. Eh, att en nederländsk studie har bevist något, bara det jag säger si något, jag menar ni har kört på denna podcasten länge så vet ni ju att mitt eviga mantra är ju det att en studie aldrig bevisar någonting som helst. Som regel så er jo, eller forskning er jo alltid en prosess, som regel så vil de aller fleste studiene senere bli motbevist. Fordi tidlig forskning som regel alltid er dårlig i forhold til det som kommer senere. Så bare det å påstå det er jo håpløst i ugangspunktet. Igjen så er det jo sånn da at han har cherrypicker, han har läst den ene studien, sikker på I fucking love science, og tenkt att dette är då fakta, og det skal jeg bruke for alt det resten av livet mitt. Uten å få med seg at det har gjennomført mange studier senere som ikke har funnet noen som sånn sammenheng. Det er folk som har gjort meta av de studiene som er gjort på dette, for det er fascinerende hvor ufattelig mye forskning som er gjort på akkurat det. Det er folk som har påstått at folk som er smittet av toxoplasma i større grad er entreprenører eller gründere, for at de viser sig då samme på som brottene og er mer villige til ta risiko fordi denne parasitten påvirker hjernen deres, altså det blir mer fryktløse. Og derfor er det jo dårligere sjåfører i trafikken, de krasjer oftere fordi de tegner større risiko. I realiteten så er det ikke noe dekning for det. Det er noen nyere studier som er gjort, som har fulgt en studie for New Zealand for eksempel, som så på nesten tusen mennesker, fulgte de uh, i veldig lang tid, eller nesten gjennom et helt liv, der de da kunne se på hvem de som var smittet, og det de fant var riktig nok at rundt 30% av de såg ut til ha toxoplasma gondi, men så fylte de alltid fra eh, criminal records, eh, hva heter det, rolleblad, eh, altså politiregister og sånn, til helsejournaler, til statistikk på psykisk plager, til IQ, til kognitive evna til antall ganger de hadde hatt ulykke trafikken, alt dette her fant ingen forskjell på de som hade toxoplasma gondi og de som ikke hadde det. En annen studie som så på över 7000 mennesker, jeg skal lenke til det, hadde samme konklusjon. Det eneste de fant var at det så gikk ut å være høyere risiko for bipolar type 1 hos de som hadde toxoplasma gondi. Uvisst koffer. Men det var en del som gjorde at det ikke nødvendigvis var en sammenheng der heller. Men påstanden om at de er dårlige sjåfører eller at de er mer risiko, finns det ingen evidens for i det hele tatt. Men han fremstiller det som at det er bevist og så begynner han spinna spinne videre på masse filosofi og trekke inn Arne Ness og, og Dag Hessen og at egentlig så er det kanske bakterien som er kontroll over dere og bla 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 og så går han videre på dette med mennesker med god og dårlig energi og når vi dør så blir vi jo til jord og så vokser det gras opp og så blir det spist av kyr som igjen blir spist av mennesker og energien resirkuleres mest som en sjel og så er det sånn, hva verden er det han prøver å si? Ja, jeg er helt enig at det er selvfølgelig fascinerende at vi er jo alle del av et evig kretsløp, men prøver han virkelig å si at han begynner å snakke om mennesker med god og dårlig energi, altså folk du møter som tapper deg for energi, mens andre kanskje gir deg energi. Og så mener han jo at cellene er jo energi. Og det er jo riktig. All masse er energi, ifølge Einstein. Det vet vi jo. Men det å da si at å likestille ideen om energi som et sånn rent fysisk fenomen, er like MCA-en, til det med ha god energi i møte med et annet menneske. <laughs> og så trekker det inn i en sånn livssyklus, at du då kanske spiser energi inn til andre mennesker, og nei, gudene vet kan han sig. å si. Det er altså bare så hinsides tåbelig. At, uh, og det, det er bare... Ei, en ting er det er dumt det han sier. Men det store problemet er at han sier det på en måte som er sånn han er så utrolig genial som har tänkt på dette og han er så nysgjerrig og filosofisk av seg og nei, dette er sånn han liker å tenke på og dette burde kanskje tänka jo mer på. Og så er det jo bare bullshit det han sier. Det er jo bare basert på at han ikke har lest forskningen skikkelig at han har cherrypicked en annen studie som han har sett på Facebook uten å sjekke om det egentlig er støtte for det om det finnes studier som motsier det og så spinner han vilde teorier der han misbruker energikonsepter og immunforsvar. Og... Nei, det var det deprimerende. Jeg skal ikke si mer om det. Nå har jeg i Gudene vekk og om eh, denne nissen. Men det var bare 20 minutter av en podcast med Wolfgang V. Og han klarte å presse inn så mye feil. I nesten hver setning så klarte han å påstå et som er bare svarder. Og dette er jo da 10.000 seere på YouTube og gudene vet hvor mange som hører på podcasten. Det er bara deprimerende at det er sånn verden er. Du lager en podcast og du intervjuer folk som får sitte og ramte og imotsakt om alt slags mulig piss, og så elsker folk det. Dette er jo basically I fucking love science og alt som er dårlig her i världen. Så jeg sier bare som jeg sagt mange ganger før, ikke hør på Wolfgang V. Det gör dig dummer. Eh, slutt med det. Bruk det på andre podcaster. Hint, hint. Til slutt, veldig fort, jeg kan ikke bruke mye tid på det, men jeg fikk en mail som jeg bare ville kommentere fra Beine Kjerri, det er Karl Ine som har sent en mail om en ny studie, som jeg har sett på eh, kunstige søtningsmidler igjen. Det er vi eh, tema. Det er en eh, stor studie har sett på helseregister. Det er en sånn studie der de har hatt eh, ett land webbaserat schema där folk kan rapportera in. Det har blivit gjort över många år, startade väl i 2009 i Frankrike. Med 100 000 människor som har rapporterat allt möjligt om hälsa, så si hur de spiser och allt möjligt sånt. Så och sedan har forskare som har gått igenom det och sett på dette och meint att de finner att de som rapporterar att de har intagit mest dryck eller väl primärt med konstiga sötningsmedel, speciellt aspartam och sulfamk, så det har var det 13% høyere risiko for enland eller annen krefttype. Så konklusjonen der, og en del aviser og skrifter som er kommet i kjølvann av det, sier at dette tyder på at kunstig søtningsmidler øger risikoen for kreft. Men det er jo så mye feil med dette at det er vanskelig ved at hvordan skal begynne. Den store, store, store problemet som jo er det samme problemet som det er med nesten alle studier som handler om ernæring og ikke minst aspartam og sånn, er at det er igjen da, ikke kan visa någon kausal sammenheng. Og det er basert på selvrapportering. Det er folk som då skal rapportera med ugjennom eller om hva de har spist i stuget for exempel og så videre. Det er notorisk upålitlig, det vet vi. Erika Andersen har er skrevet om det jo, spesielt når det gjelder usunn mat og sukker, hvordan vi har en tendens til å underrapportere inntaket og dramatisk av det som er usynt, for det med vet inn i sinne at det er ikke så bra og vi lurer oss selv når vi skal svare på sånne skjema allerede der så vil jo en sånn studie som dette falle helt i grus for da er det vanskelig å finna forskjell på risikoen ved sukker versus risikoen ved kunstig søtningsmidler jeg kjenner jo det i studien nå det er mange svagheder ikke minst er det jo det vi snakket om mange ganger før, dette her med residual effects at de som drikker brus med kunstig søtningsmidler Kanskje er folk som har slitt mye med overvekt og har valgt å bytte til sukkerfri brus. Det er ofte et problem når du ser på studier som sier at sukkerfri brus gjør deg tydeligvis tjukkere eller du får høyere BMI. I realiteten er det jo det at folk som er overvektige gjerne velger sukker, nei, sukkerfri brus i et håp med at man går ner i vekt. Det er ikke den sukkerfri brusen som gör at det er overvektige. Og det kan jeg, kan jeg vanskelig korrigere fra her heller. Og ettersom vi vet at for eksempel mye sukker og fedme øger risikoen for kreft. En usyn livsstil generelt sett. Så det er vanskelig å om dette er mennesker som i ugangspunktet økt kreftrisikoen sin genom et usynt liv tidligere, og så er det byttet til da aspartam holde de drikke, cola, siro og sånt. Og så er de opp med å få kreft, så er det aspartamen som forskjøller. Selv om det egentlig er det er de levde før de bytta til sukkerfri på oss, som egentlig er problemet. Et annet problem er at det bare preger p-hacking. Og p-hacking er jo kort forklart det at hvis du bare tester mange nok ting, så vil statistisk sett en av de sannsynligvis være positiv, eller ha et eller interessant signal. Det vil jeg virkelig mye så stemmen her. Eh och här det ju testas ut alltså i en Reddit tråd som jag ska länka till som hade mycket goda mycket goda kritiker den studien. 26 olika faktorer. Och sån förenklat då, hvis du har en p-värde på 0.05 så kan den inte si at att uh, jag cirka en hvis du genomför en studie 20 gånger så vill kanske en av de tillfälligtvis bli positiv genom ren tillfällighet eller hvis du er en studie der du tester 20 ting, så er det statistisk sannsynlig at en av de tingene vil slå ut positivt genom ren tilfeldighet. <tøk> så er de tydeligvis testet veldig mye forskjellig, og ikke så veldig overraskende, så finner det at et eller annet i signal, for eksempel at aspartam så utøy å øke risikoen for eller enkelte krefttyper. Det kan bare være en ren statistisk tilfeldighet det de har testet så mange ting at noe kanske slår ut <trykk> måten å eliminere grund for det på som noen mener, det er jo at du teker like mange ting du tester og multipliserer du denne her cutoff-verdien med, og da ender du opp på hva det, det er, så det regner ut 0,0 i stedet for 0,05 som er <trykk> denne cutoff-grensen for p-verdien, så ender du opp på 0,001 eller noe sånt, og utifra det så er det ingen av resultatene i studien som er statistisk signifikante i så er det är läckt att det är hål fint. Risikon med aspartam var väl 0, nej var väl 1,03 til 1,25 eller nåt med genomsnitt då på 1,13. Eller median eller vad som är renude. Men 1,03 alltså hade det kommit under 1 så betyder det at osäkerhetsmarginalen sträcker sig ut över där du inte längre vet om detta är tillfälligt, det är inte statistiskt signifikant längre. Här var det 1,03. Det är hårt fint över de mente jo å finne noe for sukralose, men merkelig nok var det sånn att det økte risikoen bittegrand, var det 3% for en eller annen Hvis du hadde et lågt inntag av sukralose, men hvis du hadde et høyt inntag, så fant du ingen økt risiko. Så det heller ikke gi noe mening eh, med tanke på doserespons. Normalt så ska du forvente att jo høyere dose du får i deg, jo større er risikoen. Her var det motsatt. Jo høyere du fikk i deg, jo mindre var risikoen. Og de 3%-en var øye fra 1,01 opp til 1,1. Så bare det statistisk signifikant. Og så forklarer de det med at de kanske ville funnet en større effekt av psykalose hvis de hadde hatt mer data, men det er så lite som inneholder psykalose sammenlignet med aspartam, at det var vanskelig å finne noen effekt på det. Men bare det å si det, at forskeren sier det, får det ut høres ut som at de egentlig var på jakt etter å finne noe. Altså, og, og hvorfor skulle det i mening det er ingen logikk egentlig at selv om aspartam si, det var så sånn at aspartam økte kreftrisikoen hvorfor i hele verden skulle sykralose noe endeligvis gjør det det er ikke som at de antager at hvis ett kunstig søtningsstoff er en eller annen risiko så må jo de andre det som da for meg høres ut som det er en eller annen form for mot kunstig søtningsmidler i ugandspunktet og um, ja, det er så mye å ta her. er jo det at det er rart at det har sett på mange forskjellige krefttyper. Det var ikke så mye forskjell på risikoen på mange av de. Det som også virker rart det er det som kreft er veldig typer sygdommer. Det er jo mer enn 200 forskjellige typer sygdommer som vi kaller for kreft. Så hvorfor skulle eventuelt aspartam øke risikoen omtrent like mye for mange forskjellige krefttyper? Det virker jo rart. Ja, det er mye kritikk av denne studien. Kanskje viktigste, to viktigste kritikkene er jo en, der vi har gjennomført store systematiske litteraturgjennomganger på dette tidligere, som har konkludert med at den finner ingen økt risiko for blant annet kreft eller noen andre helseproblemer ved bruk av aspartam. Men det slutter jo aldri. Det er alltid en eller annen ny studie som ska visa dette, som de plukker i fra hverandre, for det viser seg at det er dårlig. Det virker bare som at det er en måte folk vil få oppmerksomhet på å gjennomføre en sånn studie, selv om det egentlig er å piske en død hest. Det er jo ikke noe annet eller næringsmiddel som er mer gjennomstudert enn aspartam over de siste 40 årene i alle fall. Det er trygt. Det øger ikke risikoen for kreft. Vi trenger ikke flere av disse studiene. Men det ska skaper overskrifter. Folk blir redde selvfølgelig. Og så glemmer man at det gjør man det gjennomført et uttale av sånne studier tidligere der han ikke har funnet noen sammenheng hvis ser på de samlet data så det lider det sannsynlig for at dette skulle være noe et annet problem er jo at selv om risikoen skal med 13% så er det jo fortsatt krefttyper som er relativt sjeldne sånn at den reelle risikoen er jo veldig låg for den jevne forbruker den liden økning av noe som allerede er veldig sjeldent betyr jo ikke at plutselig dette er veldig farlig å drikke igjen det vi snakket om forskjellen på risk og harm i en tidligere episode. Og så er det jo det største problemet av alt, at disse studiene som alltid ska vise at aspartam og sånne er farlige, hvis de får folk da heller drikker sukker, brus, så øger de jo risikoen veldig mer. Det er det jeg kaller for det falske nullpunktet, den ideen om at hvis du bare fokuserer på ett problem, og tror at hvis du eliminerer det problemet, så er risiko borte. Men så glemmer man det at, hvis du eliminerer det problemet, så må du da det med några ant og hva er risikoen med det? Og det är ofte väldigt mye høyere. Här er jo da alternativ i så fall sukker. Og sukker vet vi jo, som jeg sa, fører jo gjerne da, hvis du drikker sukkerholdig drikke speciellt. fører det gjerne til, til fedme, og det är jo veldig sterkt associert med kreft. Men ikke bare det. Med sukker, selv om aspartam sko øger risikoen for kreft, når det nettopp gjør, så er det i så fall bare kreft. Sukker jo, øger jo risikoen for diabetes, og flere andre problemer. Ja. Så det, det liksom, hvis disse studier her skremmer folk vekk for å drikke sukkerfri drikke, og heller begynner å drikke sukkerhold i drikke igjen, så øger de jo bare risikoen sin. Og det er det som er så farlig med denne type forskning. Selvfølgelig er det viktig forskning hvis den gjennomføres godt. Men vi trenger ikke flere sånne studier som ikke er randomiserte og kontrollerte, vi trenger ikke flere studier på Aspartam som er basert på selvrapportering og store befolkningsstudier, epidemiologiske studier. Fordi de kan jo ikke dokumentere årsaksammenhenger, og det er så mange faktorer det ikke går an å korrigere for. Du har denne her effekten om at det kan være at det har skiftet til lettbrus etter at de allerede har vært overvektige lenge og så videre. Det er så mye her som gjør at dessa dataene alltid er upålitelige, og egentlig bare å se vekk ifra. Så, ja, ikke noe å la seg skremme hvis dere skulle lese om den studien. Jeg skal lenke, som sagt, til, til ting. Det blir mye lenke, jeg, i den show-noten her til denne podcasten. Fordi jeg hadde mye kilder på alt det jeg om. Uh, jeg vet ikke om det er vitsig. Jeg vet ikke om noen må ikke klikke på dem noen gang. Det kan jeg godt gjerne høre om. Ja, det er vanskelig, for de tre som klikker på linken kommer til å sende meg mail og si «Jo, har med linkene, med klikker på dem». Mens ingen andre gjør det. Altid litt stress å legge inn linker og sånn. Men jeg skal gjøre det, i tilfelle dere har noe, i hvert fall de viktigste. Det er mange linker jeg har brukt, som jeg ikke gidder å lenke til, men jeg lägga legge inn de viktigste som gir lite oversikt over det jeg snakker om. Det ble en lang episode. Jesus. Jeg må bli ferdig med dette. Prøv å få en livestream i kveld, tirsdag 26. april. Jeg ska senere i dag ut og ta bilder på en restaurant i Kristiansand. Det blir spennende. Kanskje jeg med meg noe lys da det. Men uh, join meg gjerne i livestreamen klokka 11 i kveld. Og så kan dere maile meg på tompratpodcast at gmail.com. Stikk inn om Patreonen min. Støtt meg gjerne der på patreon.com slash kjomli. Det setter jeg veldig pris på. Då får dere jo denne episoden reklamefri og litt før alle andre. Uh, slitsom, nesten to timer. Takk for at du har hørt på så langt. Og så er jeg nok tilbake igjen på fredag med ny episode. Me snakkes.